0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette matinale, encore un matin, votre matinale sur l'actualité musicale Et nous sommes le lundi 25 avril 2022 et c'est un plaisir de vous retrouver. Bonjour Sgarblux, bonjour Chosy, bonjour Walking Primrose, j'ai vu Elia Kania aussi, merci beaucoup Merci, pour amour. merci beaucoup pour ton deuxième mois d'abonnement, merci pour ton soutien, c'est adorable, merci, bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous allez bien en ce lundi matin, je crois qu'on est en plein milieu des vacances pour quasiment tout le monde, je crois, euh, de souvenir. Parce qu'en fait, le truc, c'est que euh, c'est vrai que là, c'est des vacances qui, je, je suis complètement à côté de, de tout. Salut Momo Motus, salut à toi, salut à toutes et à tous. Ça va, mais j'ai jamais eu autant la flemme de reprendre. Ouais, tu m'étonnes, ouais. ouais. J'avoue que même pour moi ce matin, alors que j'étais pas en vacances euh, de ouf, euh, j'étais, Ce matin, j'étais en, <rire> en mode. Pas envie de me lever. Là, je reconnais que ce matin, j'étais en mode. Pas envie de me lever. Ah oui, c'est fini ici, les vacances. Bah voilà, tout est. De toute façon, tout a une fin, évidemment. Salut Elko qui, salut à toi. Salut Fofi. Bonjour à toutes et à tous. Alors, désolé, euh, derrière moi, le lit n'est enfin, est... Est pas tout à fait euh, fait fait. On va dire ça euh, comme ça, tout simplement parce que euh, si vous regardez bien. Juste là, là, au bout de mon doigt, euh, il y a une petite boule de poils qui s'est calée en fait dans la couette un peu repliée. Et, euh, et du coup, euh, bah je je vais pas toucher son son, son lit parce que du coup c'est c'est devenu notre lit est devenu son lit hein. Donc on va on va pas voilà. Je reprends le taf demain après deux mois d'arrêt au secours. Oh, bon courage à toi surtout. Bon courage à toi. Je sais que c'est pas je sais à quel point c'est pas facile. De reprendre un taf après un arrêt de travail, c'est vraiment compliqué. Peu importe les raisons d'ailleurs, c'est toujours compliqué de revenir au taf. Euh... Donc euh, ouais. Bon courage à toi. C'est sa maison. Ah oui, bien sûr, notre appartement, en fait, c'est sa maison maintenant, mais On a compris, enfin, depuis longtemps, hein, vous inquiétez pas. Hein. Elle fait exactement ce qu'elle veut. Bonjour, c'est la rentrée, mais j'ai la migraine, alors je suis sous la couette. Alors j'adore ce qu'en fait j'ai vraiment dit. Il y a littéralement une minute A, ah, c'est les vacances pour tout le monde, et en fait tout le monde est en train de me dire dans le chat c'est la rentrée. Donc en fait la preuve que un déjà je n'ai pas d'enfant parce que général c'est quelque chose qui t'aide un peu au niveau des périodes de, de vacances et surtout bah, de vacances scolaires. Deux pff, je regarde rien moi vraiment. <rire> je me renseigne sur rien du tout. <rire> Quel enfer <rire> Zone B on y retourne, non oh, mais comme ce truc de zone là. Zone A, zone B, zone C là. <rire> Salut chasse Salut Salut Marlabanana. Hello chez moi, c'est les vacances, mais pas pour moi. Ah merde. Dans ma zone, c'est le début des vacances. Non, mais attendez. De toute façon, tout volo. Moi, c'est le monde sur la route pour aller au boulot, mon indicateur. Ah oui, bah oui, oui. Ah oui, c'est vrai. Ouais, mais le problème, c'est que enfin, c'est pas le problème. C'est que moi, le matin, je me réveille et j'ai pas une fenêtre qui donne. Su... J'ai un boulevard très passant devant chez moi. Mais le problème, c'est que bon, je, je, je n'ai pas euh, la vision sur le boulevard. Effectivement, le boulevard est un peu moins fréquenté en général. Allez, le streamer complètement déconnecté de la vraie vie, là <rire> C'est ça Ouais, non, ouais, ouais, ouais Quoi, vous gagnez, 10 pa vous gagnez pas 10k par mois, vous Oh là là Ça coûte combien, combien un pain chocolat aujourd'hui oh, 10 euros, non, à peu près euh... <rire> Oh là, là 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 Deux mois, déjà, ça passe vite. Quelle folie, Mélodie. Les ravages de l'Internet. <rire> Salut, Laura Hello tout le monde, fin des vacances pour Nantes, reprise d'activité artistique, mon repère en n'ayant pas d'enfant. Ah oui, 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 oui. c'est aussi, ouais. Fin des vacances pour Nantes, évidemment. Le gars il se réveille, il se retourne et pas filer au boule. Bah oui, en même temps, je me lève. Pouf, je suis là. Et je... Bon, quand même, là je suis levé. Moi je suis levé depuis 6 heures. Hop là. Donc là ça va, hein. moi je suis, en, je suis en forme là. Oh là. Bon, vous allez bien, vous avez passé un bon week-end, sinon vous. Ce... Est-ce que votre week-end a été bon On ne va pas reparler d'hier soir. Ça sert un peu à rien. Est-ce que vous avez quand même passé un bon week-end Si ce n'est des vacances d'ailleurs. Mais euh, un bon, au, moins, au moins un bon week-end. Hop. Ah merci Mélodie Baudry. Ah mais oui, c'était ça ton message de moi déjà. Ça passe vite. Ah mais oui, c'est que ton, ton abonnement n'était pas passé à la base. D'accord, Ok. Bah oui, de moi ça passe vite, c'est un truc de fou. Merci beaucoup, Mélodie, c'est adorable. Merci pour ton deuxième mois d'abonnement. Merci pour ton soutien. À part la déprime d'hier soir, ça allait. Oui, Oulowen, bah ouais, ouais bah, c'est pas facile, mais bon. Ouais, c'est jamais, euh, jamais simple. Nous, euh, petite personne avec Rafi, on a été. Euh, on, a, on a attendu les résultats. On a regardé les résultats. Une fois les résultats. Euh, pardon, une fois les résultats euh, passés, euh, on a lancé euh, le bureau des légendes. <rire> vraiment, les résultats sont passés, on a fait, ok, bon alors, comment va mal <rire> Et puis voilà, on est passé sur le bureau des légendes, bon, on n'avait pas plus que ça, et on a commencé à regarder, ah on a commencé à regarder une super série hier soir. Salut Fifi Twitch, salut Gaël. salut tout le monde. Euh, on a commencé à regarder euh, Drôle sur Netflix, et c'est vraiment pas mal c'est vraiment pas mal, on, on s'est dit qu'on voulait vraiment regarder euh... 20 h 1 Bureau des Légendes, saison 2, épisode 6. C'est très flippant ce Garbux parce que je crois que c'est littéralement l'épisode qu'on a lancé hier soir. Vraiment, genre, vraiment on en est à la saison 2, épisode 6. Je sais pas comment tu sais ce Garbux, très flippant, vraiment. Je... <rire> salut Badaboubz, toujours, trop toujours... drôle et super, Nézir le best, ouais, super perso, ouais. Salut Gaël, salut à toi. Ah, mais c'est vraiment, on en est à la saison 2, épisode 6 euh, du Bureau des Légendes. Premier degré. <rire> Très flippant. Vote vite fait, stage de danse sur du piano de Sofiane Pamars. Vous oubliez les élections, puis sur l'électorale de Blast. Ah, trop bien. Ah oui, oui, toi, t'as suivi sur Blast. Moi, j'ai suivi sur. Euh... J'ai suivi sur la chaîne de, de, de Jean, euh, Jean Massier. Salut Tokaji. En fait, c'était con parce que. En fait, je suivais les résultats sur la chaîne de Jean. Mais en fait, il y avait un tel décalage entre le stream et l'heure 20h qu'en fait, je regardais le le, le le stream et lui il disait il reste une minute avant le résultat des élections. Sauf qu'entre temps, dans mon immeuble, j'entends des gens crier de joie, littéralement, vraiment. Hein, J'entendais des gens crier de joie et je reçois la, parce qu'il était 20h et je reçois la notification du monde qui donne le résultat. Donc en fait, et, et on voyait toujours Jean qui était là genre. Euh, les, les résultats vont arriver d'ici 30 secondes. Je... Non, mais gens, euh, c'est trop tard, too late. Too late, genre, too late. <rire> salut Mario, salut à toi. Donc, euh, du coup, j'ai dit Le spoil, j'ai l'impression de me faire spoiler comme un, un but de Coupe du Monde, là, vous voyez <rire> Comme le foot Comme le foot, la télévision, là <rire> Donc, en fait, j'ai eu le résultat, j'ai attendu 5 minutes voir euh, l'analyse à chaud. Ça a duré 5 minutes, et après, effectivement, je suis passé sur le bureau des gens, puis après, sur Drôle, quoi. J'ai commencé Doctor Who hier, moi, après les résultats, la version 2005. J'étais vraiment sans voix devant le premier épisode. Je sais pas où j'ai foutu les pieds, mais ça a l'air cool. Ah, oh, c'est trop bien aïe, 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 Trop bien. Trop, trop bien, mot. Bonne idée de commencer Doctor Who. Ah oui, le premier épisode, en plus, il met bien... En... Parce que je le connais par cœur, le premier épisode de la version 2005. Il met bien... En... Il met... Enfin, il, met... il... il rentre bien dans l'ambiance. En plus, il y a cette esthétique 4 tiers euh, très euh, BBC année 2005. Et c'est what the fuck, avec l'épisode avec les mannequins. Et avec, ah oui, en plus, ils, ils introduisent directement, je crois, le personnage de la, de la mère euh, euh, qui a un comportement chelou. Ah ouais, 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 ouais. Les plans débulés, enfin, il n'y a rien qui va, quoi. <rire> ah ouais, non, mais c'est. Euh... Ah ouais, non, mais c'est parfait. C'était. Il euh... fallait vraiment commencer Doctor Who. Ça, ça pouvait être dans une autre ambiance. Ah oui c'est Nymphe, tu vas adorer Franchement tu vas adorer Salut Neru, salut toi C'est euh, un chouette euh... C'est une entrée en matière bien violente mais... Ah oui mais je trouve que Tu dis c'est une entrée en matière bien violente mais honnête Je trouve que le premier épisode de la... du retour de Doctor Who C'est le truc parfait Parce qu'en fait je... Il y a tout dans ce premier épisode Sur ce que va être le reste de la série Au moins sur sa saison 1 on va dire Parce qu'après sur la saison 2 ça change un petit peu, mais bon, ça reste quand même la même esthétique, etc. C'est hyper intéressant, ouais. Salut nao -chan. Bah, salut à toi, j'espère que toi aussi, tu vas bien. Perso, moi, ça va, écoutez, ça va. Ça va, je suis... Euh... Donc oui, donc j'ai commencé drôle. Euh, amoureuse de David Tennant et ma smith par ici. On va pas se mentir, David Tennant. <rire> Là, je fais un pouce en l'air, genre, mm, yes. <rire> oui, donc j'ai commencé drôle hier. On a regardé les deux premiers épisodes avec Raf Alors, on a vu qu'il n'y en avait que six... Mais, euh... Mais ouais, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Pas mal. Euh... Vraiment, euh... vraiment, pas mal euh... drôle. C'est euh... c'est vraiment... Nazir de drôle, c'est le rappeur you... Younes. Il sort un album tout bientôt. D'accord On se posait la question avec Rafi. Euh... On se posait la question avec Rafal si les acteurs de la série drôle, c'était des humoristes à la base, mais genre vraiment des jeunes humoristes et à qui on leur foutait un coup de projecteur Nézir Younes a fait un feat avec Medine il y a quelques mois que j'ai beaucoup écouté mais oui, Younes ça me dit un truc salut Flonog. il n'y a aucun humoriste mais c'est incroyable par contre comment il joue, excusez-moi mais... parce que Nézir, enfin le, le Younes du coup il, la, la façon dont il joue le, le, le gars sur scène, il a une vraie attitude mais en plus c'est genre une attitude à lui dans la série, il joue hyper bien en fait c'est un, un truc de, malade. Je n'ai jamais vu un épisode de Doctor Who pour ma part. Bah une autre chose, tu peux y aller. Bah justement, c'est disponible sur Prime Video. Le premier épisode va te mettre dans l'ambiance quoi. Ah ouais non mais le cast est, le cast est super bon. Il euh, y a que moi qui trouve du Navo dans Nesir. Il y a un petit peu de Navo. Je suis d'accord avec toi, Badabou. il je... a un... en fait la façon dont il délivre son texte pour avoir vu Navo en, en première partie de, de Kian Kojandi, euh, la façon dont il délivre son texte, genre l'air de rien, et qu'il te balance des dingueries, je trouve qu'il y, y a un peu de ça, je suis d'accord avec toi. Il y, a un, il y a un phrasé qui est là, en tout cas, ça c'est sûr. Mais c'est vachement bien, hein, c'est très cool. Euh... Puis en plus, je suis quelqu'un qui a beaucoup fréquenté le milieu du stand-up euh, à Nantes, pour le coup, pendant plusieurs, euh, plusieurs années. Et, euh, et, du, et vraiment, je. Je, je vois, je, 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 c'est très marrant. Je vois les, 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 les attitudes, les personnages euh, qui existent, je pense, un peu dans tous les coins de comédie-club de France. Je la trouve très forte aussi, euh, Marianne Gay, qui joue euh, Aïsatou. Aïsatou, c'est bien l'humoriste qui, euh, qui buzz au début, c'est ça J'ai pas encore tous les prénoms des persos. Ah, tous c'est bien l'humoriste la, 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 qui buzz euh, dès le premier épisode avec une vidéo, c'est ça Sur Insta. Bah, ok, d'accord, incroyable. Elle joue trop bas. Ah, justement, je croyais qu'elle était humoriste. Justement, elle je, typiquement, je pensais que c'était une humoriste. Parce qu'elle a le... Quand elle, quand elle joue le, 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 le texte, j'étais là... Je... Mais putain, ça, ça sonne méga bien. Enfin, vraiment, euh, tu, tu, tu lui donnes un vrai... enfin même si elle écrivait pas ses textes, tu lui donnes un texte, tu lui fais jouer un 30 minutes au moins sur scène. Je pense que ça passe à l'aise. Vraiment. Donc ouais, non, c'est... C'est cool. Bah écoutez, j'ai pas encore... Bah du coup, on a regardé que les deux premiers épis les épisodes avec Raph. Mais c'est hyper... Euh... C'est vraiment, vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal euh, sur les, les archétypes de personnages, sur tout ce que ça raconte, évidemment, sur les... Les humoristes ringards, euh, les dépassés, ceux qui essayent de survivre, euh, ceux qui essayent d'en vivre, euh, ceux qui buzz. Euh. Les acteurs et actrices ont été coachés par Charles Soignant. D'accord, c'est Charles Soignant qui les a coachés. Ce que j'avais vu. Moi, j'avais vu que c'était euh, j'avais vu que c'était Fanny ruet qui euh, qui avait en, en partie coécrit euh, ou elle était consultante, je crois. Après, c'est des acteurs et actrices. C'est le but qu'on croit leur personnage. Oui, oui, je sais, je sais bien un mot. Mais si tu veux, enfin. Euh, euh, en fait, pour connaître ce milieu, si tu veux, acteurs, actrice, bien sûr, on, il faut qu'on croie leurs personnages, mais mine de rien, jouer un acteur qui joue sur scène et faire croire que, que, que t'es que comédien de, de, de stand-up, c'est vraiment difficile. Et je trouve qu'il y avait une telle aisance, en plus pour des gens, pardon, mais qui sont des total, pardon, pour moi, un total inconnu, je ne connaissais aucun des acteurs. Je pense que d'ailleurs, en plus, c'est un peu le but de la série. Je les trouve crédibles dans les personnages. Donc c'est des très bons acteurs, effectivement. Par contre, pas mal de scénaristes sont humoristes. « Je suis soignant, Fanny Rouet, Thomas Wiesel. » Ah oui, d'accord, c'est ça. Donc Thomas Wiesel, il est Ah oui, d'accord, ouais. Ok, ok. Salut, Ediz. Et Même Le, le taf d'écriture autour de la série. Euh, le taf, le taf d'écriture autour de la série. Écrire des vannes. C'est incroyable. Ça doit être incroyable. Il faut avoir du matos pour écrire des vannes. Et plus dur du matos pour écrire des vannes pas drôles aussi Parce que du coup il y a quand même bah, Forcément ils montre tous les aspects du stand-up Donc il montre ils montrent aussi euh, Les moments de bid et, et Avoir un moment de bid, Écrire un, un faux bide Ça va être difficile Je pense qu'ils font facilement le lien avec leur début de comédien comédienne Où ils ont dû bien guérir aussi C'est assez bien dans l'approche je pense Oui probablement moi aussi ouais. Peut-être si ça vous intéresse la créatrice de la série donc c'est Fanny Herrero est passée dans Pop, Pop, l'émission d'Antoine de Caunes, on apprend plein de choses. Ah bah ouais. Oui, bah Damou, j'avais regardé 10% évidemment, ouais. Bah je trouve que Fanny Herrero est hyper euh, hyper ta... en tout cas en choroneuse elle est hyper talentueuse, ça c'est sûr. Très très talentueuse. Non mais c'est intéressant mais je cool série. En tout cas, euh, moi qui euh, qui me suis un peu éloigné euh, malheureusement un peu d'ailleurs euh... De, du milieu du stand-up à Nantes, il y a plein de gens que je revois pas, qui étaient vraiment mes potes. Faudrait que j'y retourne d'ailleurs. Ouais, j'ai aussi des potes qui sont montés à Paris. Euh... Bah Alexis Le Rossignol typiquement. Alexis Le Rossignol, c'est quelqu'un que j'ai vu démarrer. Euh, si vous connaissez pas Alexis Le Rossignol, qui aujourd'hui fait des, notamment des chroniques sur France Inter. Euh, c'est un, c'est un, c'est un pote que j'ai vraiment vu démarrer à Nantes, euh, etc. Et ah, euh, oui. ça me fait plaisir euh, de le voir, euh, de le voir euh, grimper. Donc, euh, donc moi qui m'étais éloigné de tout ce milieu du stand-up, ça donne envie de, de me re. Là, ça me donne envie de retourner dans les Comédie clubs à Nantes euh, en regardant cette série en tout cas, ça c'est sûr. Oui, c'est ça. Il est il est chroniqueur dans la, dans l'émission de Nagui, c'est ça, Alexis. Ouais. C'est trop bien. Depuis un moment maintenant. Il est très talentueux en plus, euh. Alexis. Vraiment très très talentueux. Salut Yuzuza, tu... excuse-moi je t'avais pas vu. Dur le réveil. Ah bah ouais, le réveil ce matin on est tous comme ça. <rire> J'ai l'impression que unanimement on est vraiment, euh... on est, on est, on est comme ça quoi. Euh... J'ai pas beaucoup d'articles ce matin, forcément avec le, avec euh, la période électorale, les articles sont pas nombreux. J'en ai quand même quelques uns qu'on va lire ce matin évidemment. On va quand même en profiter pour un peu discuter. Merci Mario pour tout follow d'ailleurs. <rire> ouais c'est ça, oui on est tous comme ça Alors, ah, bon bah J'ai internet qui plante, évidemment Sinon ça serait pas drôle Sinon ça serait pas drôle Le DJ de Macron Ah mais j'ai un article sur le DJ de Macron Premier degré, j'ai un article sur le DJ de Macron Mais oui mais parce qu'il faut qu'on en parle <rire> Qui est-il Qui est cette personne <rire> Faut qu'on en parle Comment tu acceptes Ça c'est une vraie question Comment tu acceptes Est-ce qu'il faut accepter C'est dur c'est dur. Si je peux donner une reco de série, Earth c'est fantastique. Ah ouais, non, mais alors, on va pas... On peut clore le, le, le chapitre reco de série immédiatement, enfin, en ce qui me concerne, à titre personnel. Je ne prends pas de reco, parce que, je... moi, sinon, je me noie. Vraiment, je, je me noie. Là, déjà, moi, je suis dans le bureau des légendes d'un côté. On vient de commencer drôle de avec Raph. C'est déjà trop. <rire> moi, pour mon cerveau, là, c'est trop, là. Sinon, je vais commencer à voir des mecs Faire du stand-up euh, dans Bridgerton, vous voyez le délire. Euh, je vais commencer à mélanger les séries, moi, tu vois. Euh, je, je vais pas être bien. Si je commence à, à démarrer des séries, je vais... Ou alors un, 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 un humoriste qui va commencer à faire du stand-up en plein milieu de l'Iran, au moment de faire des négociations. Euh, donc là, ça va pas être... Vraiment, je vais pas être bien. <rire> moi, c'est série après série, tranquillement. <rire> Heure stopper, c'est 8 x 25 minutes. En une journée, c'est plié. Mais je bosse, moi, monsieur patate-parode. Tu crois que ça se monte tout seul, tout ça, là Le boulard. Bon, on passe aux, on passe aux actus ou quoi Ok. En plus, on va commencer avec une première actu forcément. Bonne journée à toi, Gaëlle, qui va pas nous plaire. C'est malheureusement l'actualité principale musicale de ce week-end. Effectivement, vous avez vu l'information probablement en même temps que moi. On l'a partagé notamment sur le Discord Fonfon. Le chanteur belge, Arnaud, est mort à l'âge de 72 ans. L'artiste Arnold Charles-Ernest Higgins, dont les tubes Oh là et Putain Putain ont marqué les années 80, est mort samedi, a annoncé son agent Philippe De Groot. Il luttait contre un cancer du pancréas depuis la fin de l'année 2019. Alors effectivement, c'est on en parlait euh, sur cette chaîne en plus très récemment euh, de euh, Arnaud je sais même plus pour quelle occasion on en avait parlé mais euh, mais effectivement on avait déjà, euh, je vous avais déjà dit que euh, bon, la plupart des news annonçaient qu'il allait vraiment pas bien, qu'il était en train de terminer et de finaliser l'enregistrement de son nouvel album donc euh, d'après, euh, je sais plus si l'article du monde en parle, euh, parce que j'ai lu plusieurs articles sur le sujet, je sais plus si l'article du monde en parle mais en tout cas j'ai lu des articles qui expliquaient que Arnaud euh, a tout juste, a, a terminé son album qui devait sortir en juin et qui finalement d'ailleurs sortira en septembre et, euh, et voilà euh, bah, très triste, franchement très triste d'apprendre sa disparition, on en avait parlé notamment je me souviens en février parce que Stromae était monté sur scène euh, avec Arnaud, euh, Arnaud faisait encore euh, des concerts et euh, Stromae euh, était monté sur scène euh, euh, pour rendre hommage bien sûr à un artiste qui l'a. Visiblement, euh, visiblement énormément euh, inspiré. Les images d'ailleurs sont, sont très chouettes à voir, c'était en février dernier, je vous, je vous recommande d'aller les voir. Je vais essayer de vous lire un petit peu l'article du Monde, qui comme d'habitude sont, euh, sont plutôt bien faits lors de la disparition d'une personne, pour un peu apprendre euh, euh, alors en surface, hein, dans les grandes lignes, qui, qui était la personne. Comme ça, vous, vous en saurez un peu plus. Le chanteur belge, Arnold Charles Ernest Higgins, dit Arnaud, est mort à l'âge de 72 ans, samedi 23 avril, a annoncé son agent. Il luttait « Contre un cancer du pancréas depuis la fin de l'année 2019. Il va nous manquer à tous, à sa famille, à ses amis, à ses musiciens. Il sera toujours avec nous grâce à la musique qu'il a maintenue en vie jusqu'à la fin », a déclaré son manager dans un communiqué. Il avait, ré... Il avait arrêté pardon, son traitement au début de cette année. « 2021 a été la pire année de ma vie », expliquait-il au Monde le 6 février, au lendemain du premier des cinq shows qu'il a donné, au rythme d'un semaine à Bruxelles et à Ostende jusqu'au 25 février. Pour la première fois... Je n'ai quasiment pas joué de musique et tous mes concerts ont été annulés. Comme si cela ne suffisait pas, la maladie a emporté au même moment plusieurs intimes. Mon ami, mon frère, le guitariste Paul Couter avec qui j'avais commencé la musique et fondé mes premiers groupes, et mon mentor Hubert de Clear. Professeur de néerlandais à Ostend, ce dernier avait initié au blues son élève de 15 ans en lui prêtant des albums de Lightning Hopkins ou Sonny Boy Williamson. Je suis devenu accro, se souvient Arnaud, qui retrouvera plus tard l'enseignant, exilé à Katmandou pour un apprentissage plus ésotérique. Né le 21 mai 1949 à Ostende, ville côtière flamande à laquelle il est resté très attaché et qu'il évoque dans ses chansons, Arnaud a enfin trouvé la voie du succès avec son groupe Tessématique et les chansons Oh là là en 80 puis Putain Putain en 1983, un titre pris récemment en duo avec un autre belge, Tromaille. C'est cette vidéo dont je vous parle qui est très belle, euh, je vous recommande vraiment d'aller la voir. Le groupe se sépare en 86 et Arnaud se lance dans une carrière solo qui, re, qui, le, euh, qui, pardon, qui le révèle à une plus large audience. En 1990, il se fait connaître en France du grand public à la suite de sa participation à la bande originale du film Merci la Vie de Bertrand Blier. Chantant en français, en anglais et en flamand, il est connu pour ses reprises originales et décalées des standards francophones comme Les Filles du bord de mer de Salvatore et Adamo, Le bon Dieu de Jacques Brel ou Elisa de Serge Gainsbourg. L'annonce de sa maladie a été faite alors qu'il se trouvait en pleine promotion d'un album, c'était Sand Boutique, sorti en septembre 2019. Très bon disque d'ailleurs, que je vous recommande d'aller écouter. Il avait dû interrompre sa tournée pour subir une opération. La pandémie de Covid-19 et l'impossibilité de tenir des concerts ont ensuite reporté plusieurs fois, tout au long de 2020, la perspective de remonter sur scène, même s'il a pu enregistrer un nouvel album intitulé « Vivre ». Incroyable, parce que son nouvel album, écoutez bien, il s'intitulera Vivre ». Je pense que ça va être un album très émouvant à écouter. Son nouvel album intitulé Vivre a été enregistré avec le pianiste français Sofiane Pamar et il sortira. Là. Alors du coup, l'article du Monde dit sortir à la fin mai 2021. D'après mes informations, euh, l'album a été plutôt repoussé à septembre, du coup, pour respecter un petit peu quand même bah, la disparition du chanteur. Enfin, un minimum, on sort pas. Enfin, je comprends le label et je trouve ça logique de pas sortir un album immédiatement euh, après le décès d'un artiste, bah, au moins par respect pour la famille. Donc à l'époque de la sortie de l'album de 2019, il avait été empêché de, la, de le promouvoir par une nouvelle hospitalisation malheureusement pour un traitement par chimiothérapie. Durant ses derniers shows, l'artiste, assis devant un micro visage amaigri, faisait régulièrement allusion devant son public à son état de santé. Le 21 février, dans son habituel costume d'or de scène, il avait été reçu sous les ors du Palais Royal de Bruxelles pour un entretien avec le roi Philippe qui avait salué une icône de la scène musicale belge. Je vous laisserai lire la suite de l'article euh, sur Arnaud parce que bien sûr il est encore un peu long. Euh, non, l'album n'est pas sorti je crois. Ah non, non l'album de Arnaud est pas sorti hein. Non 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 non, non l'album de Arnaud est pas sorti L'album est sorti en 2019 mais il n'est pas sorti encore Ah attendez Mais attendez cet album n'apparaissait pas chez moi hier sur Spotify C'est trop bizarre alors attendez, ça par contre c'est exceptionnel. Parce que, justement, j'ai lu l'article hier et je me disais, ça c'est marrant. C'est marrant parce que du coup, l'album Vivre, ça me disait quelque chose. Puis quand je l'ai vu qu'il était pas sur Spotify, je me suis dit, ah oh, bah à mon avis, euh, c'est un album qui doit sortir, mais en même temps ça me disait quelque chose. Donc non, non, c'est bien l'album album qui est sorti alors. Bah merde, bah, alors je l'ai pas écouté. Bon bah désolé. Euh, Excusez-moi pour la, la fausse information. Effectivement, l'album Vivre est déjà sorti. L'album Vivre avec Sofiane Pamar est déjà sorti. Mais je suis complètement passé à côté de ce disque. Incroyable Bah écoutez, euh, il, sort, il a donc déjà écouté Saint boutique et donc du coup bah, je vais aller écouter Vivre. Moi hier quand je suis allé voir sa discographie, ça s'arrêtait à boutiques dans mon, dans mon Spotify. C'est pour, pour ça que je me suis permis de, de dire que l'album n'était pas sorti. Merci à Inspecteur Bulgum pour ton dixième mois d'avènement et de 10. Tu dis merci beaucoup pour ton soutien. Oui c'est ça. Par contre il y a bien un nouvel album qui va sortir, effectivement. Il euh, y a bien un nouvel album de Arnaud qui sortira... Alors qui était vraiment prévu du coup, alors c'est pas en mai, donc du coup c'était prévu en juin. Et donc il sortira finalement en septembre, d'après les dernières informations que, que j'ai lues euh, lu, euh, hier. Et notamment, il y aura un duo euh, dessus avec euh, Mireille Mathieu. Parce que il faut savoir que euh, euh, c'était le rêve d'Arnaud de faire un duo avec Mireille Mathieu. Et donc là, il, a eu, euh, il aura eu ce duo. Et euh, c'est très émouvant parce que Mireille Mathieu euh, expliquait que malheureusement, elle venait littéralement de terminer sa session euh, parce qu'ils sont obligés de le faire à distance. Euh, pour, elle venait quasiment de terminer sa session d'enregistrement de ses voix pour le morceau d'Arnaud quand elle a appris sa disparition. C'est vraiment euh, c'est vraiment d'une tristesse euh, absolue. Et qu'elle était euh, hyper touchée justement qu'elle soit... Euh, que, ce, que cette personne-là euh, les contactait elle. Parce que c'est vrai qu'en plus, Mireille Mathieu a tout un... Comment dire Enfin, vous savez, on s'en moque beaucoup, etc. Euh, et elle trouvait ça hyper émouvant, justement, d'avoir été appelée par un chanteur euh, très reconnu euh, dans une sorte d'intelligentsia, comme on dit. Et que voilà, elle avait été très touchée de, de, pouvoir, euh, de pouvoir être en duo avec lui. Donc, c'est très émouvant, je trouve. Donc, <coughs> si vous voulez euh, écouter Arnaud en solo. Du coup, moi Arnaud, c'est une personne que j'ai découvert il y a. Euh, je sais pas, il y a peut-être un an et demi, deux ans grand max. C'est vraiment quelqu'un que j'ai. C'est vraiment un artiste que j'ai découvert très, vraiment sur le tard parce qu'avant, quand j'écoutais Arnaud, j'étais. Euh, c'était quelqu'un qui me faisait bizarre. Enfin, un, mais c'est exactement comme Bashung en fait. C'est que les textes me touchaient pas, l'interprétation, j'étais pas dedans, c'était vraiment pas pour moi. J'arrivais vraiment pas à rentrer dans l'univers euh, du gars. Euh, peut-être par manque de maturité ou juste parce que c'était pas le style que je pouvais écouter euh, au moment où j'ai essayé de découvrir quand j'étais beaucoup plus jeune. Et il y a peut-être deux ans, bah, je crois que c'était pendant le premier confinement justement. Donc début 2020. Euh... Donc sort... bah, je crois que c'est ça parce que c'était au moment où est sorti son album Santé Boutique. Et donc là il y avait eu de la.. Il y avait eu de la promo autour du disque, etc. Je, je me suis dit, tiens, je vais aller un peu écouter euh, ce que ça vaut. Euh, et euh, et euh, je vais vraiment me repencher sur sa discographie. Et puis, j'ai découvert l'album Idiot Savant, qui est probablement son album le plus populaire, sorti en 93. Puis là, bah, ça a été une euh, ça a été une grosse claque. Vraiment, ça a été une, vraiment une grosse claque. Enfin, C'est un album exceptionnel, exceptionnel. Je vous recommande vraiment d'aller écouter. Euh, moi, ça a été une porte d'entrée, en tout cas. L'album Idiot Savant. De Arnaud. Ça a été une vraie porte d'entrée dans sa discographie, si vous ne connaissez pas Arnaud. Je trouve que Santé Boutique, euh, son dernier album... Enfin, euh, avant-dernier album, du coup, en, da en date, euh, sorti en 2019, est un très bon album également. Euh... Mais j'adore, j'adore, j'adore. Alors, c'est un univers très particulier, très poétique, avec une certaine interprétation. Mais c'est vraiment très beau. Je l'avais découvert grâce à son super-dieu avec Julien Doré, sur son premier album de 2008. C'est Julien Doré, il avait fait un duo avec lui, c'est vrai, tu as raison. Hum... Vous pouvez aussi redécouvrir la, la rencontre Bachung-Arnaud dans « J'ai toujours rêvé d'être un gangster » de Samuel Benchetry. C'est vrai qu'ils étaient potes, c'est très émouvant aussi de les voir ensemble, évidemment. C'est vrai que sur Erzat, s'il chantait avec lui, sur le, le, la chanson « Deux mots », c'est vrai. Moi, je l'ai découvert il y a quasi dix ans, je pense, parce que Stromae reprenait déjà « Putain putain » au début de sa carrière. J'ai jamais trop creusé, mais il y a des morceaux incroyables et surtout l'émotion qui met. Ouais, c'est ça, en fait. Beaucoup, beaucoup d'émotions, ouais. C'est particulier, j'avoue que c'est moins ma tasse de thé que Bachung, par exemple, mais c'est définitivement un style qui est un artiste unique. Ouais, ouais, c'était vraiment un artiste exceptionnel, euh... Arnaud. Il était vraiment... Euh... C'était vraiment un artiste... Euh... Comme, on... Comme il y en a très peu, en fait. Euh, je vais essayer de vous retrouver la vidéo où il chante avec Stromae. Vu en festival il y a plusieurs années, mais ça m'a pas touché. Je devrais peut-être réessayer. Ouais, après, il faut pas se forcer. Hein. Vous avez le droit de... Enfin, on... Moi, je... je vais le dire... Euh... Je vais le dire clairement, c'est pas parce que on est, il euh, y a un artiste qui disparaît qu'il faut l'apprécier <rire> Mais faut pas du tout euh, rentrer là-dedans euh, Faut pas se dire, ah là là, je viens de découvrir... C'est pas vrai, si vous aimez pas, vous avez le droit de toujours pas aimer le style, il y a aucun souci là-dessus Aucun souci J'essaie de vous retrouver les images du tout dernier concert à l'ancienne Belgique Alors attendez, je vais essayer de. Voilà. Alors oh, merci Lucilou pour les sandwichs, merci beaucoup pour le soutien. Un artiste formidable. Merci la Belgique. Rue Vitramin. Un artiste belge by, formidable, Bafi Ropin. Yeah, Voilà ça c'était un extrait du concert à l'ancienne Belgique Stromae et Arnaud sur scène évidemment C'était vraiment euh, il y a 2-3 mois 2-3 mois c'était euh, en février dernier Donc euh, la prestation est entièrement disponible évidemment sur, euh, sur Youtube Je vous recommande d'aller voir ça Je connaissais pas, j'ai écouté hier mais ouais c'est particulier Ah oui bien sûr c'est particulier Évidemment c'est euh, vraiment particulier oh, Merci pour le lien en mot. merci beaucoup c'est vraiment particulier. Évidemment, c'est un, euh, un univers dans lequel il faut rentrer. Mais justement, c'est pour ça aussi que j'en parle ce matin. En vous expliquant euh, moi, les albums qui m'ont touché et par lesquels je suis entré. Faut pas hésiter no no notamment à rejoindre le, le Discord. Et probablement des gens qui s'y connaissent encore mieux que moi euh, sur Arnaud vous donneront des clés peut-être si vous avez envie de découvrir l'artiste tout simplement. J'écoutais du Arnaud dans la voiture avec ma maman quand j'étais petit. Oh, trop mignon! Assez touchant ces images du coup. Ouais, moi ça me touche beaucoup de voir ça en tout cas. Du coup, ça me rend un peu triste. Ouais, je comprends, je comprends. Je comprends, mais c'est toujours. Euh, je trouve que quand il y a des, vous savez, euh, moi ça m'a ça m'a fait ça euh, sur certains artistes où euh, t'as pas particulièrement d'attache pour l'artiste, mais c'est les souvenirs que t'en as. C'est-à-dire que euh, le, le, le exactement ça comme tu, toi tu dis Babo, c'est le côté où quand un artiste qui disparaît, que t'as des souvenirs de, de ses chansons euh, euh, avec avec des proches toujours bizarre euh, quand il disparaît parce que du coup ça te rappelle tous ces souvenirs euh, qui, 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 qui sont très loin euh, et, etc et qui te font passer penser à une personne des fois qui est encore là il hein, des fois une personne qui est pas forcément là non plus euh, du coup qui là t'es proche euh, et c'est toujours émouvant mais ouais ouais non c'est euh... ouais le sentiment bizarre je comprends je comprends Babos ouais je comprends mais voilà super artiste Arnaud dont j'avais très envie de vous parler euh, shallow ensemble let's go et, euh, et justement, euh, je sais pas si. Euh... Parce que, ah oui, non stro euh, du coup, Stroma, il y a quand même. Euh... C'était très rapide. C'est en vidéo, hein. Mais. Euh... Hop là, attends, est-ce que je l'ai là? Ouais, euh, de, Swarmag a fait un, un article en mettant émotion euh, lors de l'hommage de Stromae à Arnaud à Coachella. Alors, je vais pas vous montrer la vidéo, hein, c'est tout simplement parce que, vous le savez, hein, Stromae était en concert à Coachella ce week-end. Et en fait, à la fin, justement, de son, de son set, il a pris 5 minutes pour expliquer à quel point euh, Arnaud était un, un artiste qui l'avait énormément euh, inspiré, même s'il était devant un public en grande partie américain qui ne connaissait pas Arnaud, et en disant qu'il qu dédiait l'intégralité de son concert Coachella euh, à Arnaud, évidemment. J'ai bien aimé le titre du monde. Mort d'Arnaud, le flamant rock. Bah oui, toujours. Toujours fort. Tout très, tout, toujours très très fort. Mm. Est-ce que vous voulez qu'on parle Allez, on va, on va enchaîner. On va enchaîner. Hein. On, on va arrêter de chialer ensemble. Là. On, va, on arrête de chialer là ou quoi là. Et les, les chialouses là, on arrête là ou quoi euh... on, on, va, on va parler. Alors, on va pas parler politique ce matin. Euh... J'ai pas envie qu'on parle politique. Mais j'ai envie qu'on parle de ça parce que moi, ça m'a fait rire à titre personnel. Ce que je me suis dit, et ça m'a fait me poser plein de questions, on, on en parlait en rigolant, et, et je voulais juste savoir qui c'est des. Tu es triste? Arrête, évidemment. Et je me suis dit, c'est bien de savoir qui sont les gens qui acceptent de venir jouer sur les scènes des politiques, qu'ils soient en meeting ou que ce soit au moment d'un 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 succès, comme celui d'hier pour euh, Emmanuel Macron évidemment. Alors, il y a plusieurs articles, j'ai pris aussi euh, j'ai pris euh, un des premiers qui tombait, euh, un article de voici qui dit « Qui est Vanetti, le DJ d'Emmanuel Macron qui a enflammé la toile <rire> ?» Moi, c'est lui qui me rattache à des émotions. Le DJ de Macron, quand il va nous quitter, ça va me retomber plein de trucs. <rire> oh là là, salut Rigolocation, salut à toi. Je me suis demandé aussi qui allait oser ambiancer les ministres. Non mais du coup, c'est... C'est hyper intéressant. Donc, après plusieurs jours de suspense et débat, Emmanuel Macron a remporté le second tour d'élection présidentielle. Vous le savez, vous l'avez vu. Euh, blablabli, blablabli. Donc, outre la, ré la réélection d'Emmanuel Macron, un autre détail a fait réagir les internautes. En effet, un certain DJ nommé Vanetti... Salut, Léopold. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Un certain DJ nommé Vanetti a animé le Champ de Mars en diffusant One More Time. Alors là, du coup, moi, ça m'a... Là, ça m'a... Là, ça m'a... Ça m'a tué. Euh, une chanson qui est significative au vu de la situation de ce soir. Beaucoup se sont demandé qui était ce musicien. Il s'agit d'un producteur parisien qui est plutôt branché Deep House, résident au Brac. alors là pour le coup je connais pas, un chic hôtel de la capitale. L'été dernier, il avait même mixé au château de Versailles pour la grande soirée bal Balmasqué. Euh, alors là, euh, assez étonnant. Donc sur Twitter, les réactions ne se sont pas fait attendre à son sujet puisque l'on a pu lire des messages tels que Miss Miskin le DJ à la soirée de Macron, attendez, j'aime bien lire. J'adore lire les tweets. Euh, attendez. Moi j'adore lire, les... lire les tweets. Sur Twitter, les réactions ne sont pas fait attendre. À son sujet, puisqu'on a pu lire des messages tels que. <rire> je vais vous faire un tweet. Miss Miskin le DJ à la... Macron, dans un an il sera au chômage et devra travailler 20 heures par semaine pour toucher le RSA. <rire> c'est une catastrophe. Lire des tweets, c'est toujours une bonne idée, je trouve. <rire> C'est toujours une idée euh, qui, qui fait qui a son succès. Salut Chombo qui arrive là-dessus. Qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce qu'il se passe Merde, l'alerte des 1 an d'abonnement a pas marché. T'inquiète, on va lui demander de te la chanter direct. Les DJ de droite. <rire> Flanflon, niveau tweet, prochain concept pour YouTube. De quoi attends Ton alerte est pas passée Ah mais ben moi il pas. a pas, y a pas... Y a même pas écrit que as abonné euh, Léopold. J'ai les 100 bits de Lucilou. Mais c'est tout. Donc en tout cas, ça c'est sûr. Alors, en tout cas, moi je me suis vraiment demandé. Donc voilà, euh, voilà qui est Vanetti. C'est quand même quelqu'un qui est quand même déjà placé dans 2-3 endroits un peu chic. Et euh, qui a l'habitude d'ambiancer visiblement les gens aisés déjà aussi. <rire> Pas se mentir. Euh... Merci Léopold, merci, merci pour les un an d'abonnement, merci beaucoup Léopold, t'es un amour, merci beaucoup pour ton soutien, depuis un an déjà, mais quelle folie, quelle folie, ah putain la vache, aïe 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 aïe, très content de ne pas avoir la chanté en vrai, parce que là, j'étais prêt à me lancer. Mais tant mieux, tant mieux, tant mieux. <rire> T'as un amour, merci beaucoup. Euh, donc, ouais, non, mais ça va être un exercice, en vrai, hyper difficile de de de, de, de 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 se mettre en scène dans ce genre de situation. Ça me rappelle R qui avait joué pour Manuel Valls à Vivement Dimanche Hein, quoi R a joué pour Manuel Valls à Vivement Dimanche Attendez, <rire> attendez, attends, Red Jazz, attends. Attends, je prends un peu de café. Parce qu'il faut que je me prépare pour cette info. R. Manuel Valls. Il y a des phrases dans ce chat qui n'ont aucun sens. Il y a trop d'éléments dans cette, dans cette phrase. Alors, attendez, ce que le problème c'est que R. Manuel Valls, il n'y a, a que des infos. Salut Tinky! Attends, R, Manuel Valls, Vivement Dimanche. Bah oui, R, R dans Vivement Dimanche Non, arrête tes conneries. Ah bah non, je savais pas. Non, 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 non. Je sais que sa femme est violoniste. Ah, Manuel Valls Je, je l'ai pas du tout le. Oh, oh, oh la publicité là. Putain j'ai pas du tout la... j'ai pas la vidéo je suis dégoûté. Enfin, je suis dégoûté. J'ai pas du tout le truc. Ah mais je te fais Michel truc R <rire> bravo. Bah j'ai pas le. J'ai pas le.. J'ai pas du tout la vidéo, enfin il a pas de trace du truc. Il y a juste Manuel Valls et Anne Gravoin sur le plateau de Vimeur Dimanche en 2010. Mais il a pas plus. Sur Pure People. <rire> Attention. Là je suis. Là là, hey, là je suis au cœur de l'actu, mesdames et messieurs. On parle d'une un... info pure people de 2010. Ah à... là, là je suis vraiment dans l'actu euh... la... la meilleure là. <rire> oh l'enfer <rire> Bah je te fais confiance, si tu trouves euh, Red Jazz, tu peux partager le lien dans le, dans le chat. Mais je te fais confiance, ça, bien sûr. Bonjour, pourquoi Parce qu'apparemment, R a joué pour Manuel Valls. Mais non, mais en fait, je voulais parler des, des artistes qui jouent... Littéralement, pardon, mais... Les artistes qui jouent pour les politiques. C'est... Enfin, moi, je trouve ça... Euh... Enfin, pardon, moi, je trouve que c'est une idée de merde. <rire> je sais qu'ils ont besoin, hein. Ils ont besoin, euh, les, les politiques, de faire vivre euh, la, euh, leur scène, machin, euh, leur meeting, etc., avec de la musique... Et... Mais quelle merde <rire> Moi, je, je Miss Dominique a chanté pour Sarkozy, mais c'est une catastrophe. Moi, je me souviens de cette époque justement très euh, Sarkozy, avec tous les people qui s'engagent pour lui. Euh, c'est comme les artistes qui jouent pour les entreprises. Ah non, je trouve que c'est pas pareil, Lucas. Hein. Ça dépend pour quel bord. Ah moi, je trouve que c'est pour tout bord en vrai. Ah non, non, moi je suis non. Moi, je trouve que c'est non. Oh, non, non, moi je. Mireille Mathieu, chantant 1000 colombes lors de l'élection de Sarkozy. C'est vrai, j'ai oublié ça aussi. Non, Faudel, bah oui, Faudel, évidemment. Ça a brûlé, ça a cramé sa carrière à vie, Faudel. Ça a vraiment cramé sa carrière. Ah, je trouve ça fascinant, en fait. Magic System pour Macron. Mais oui, c'est vrai <rire> J'avais oublié, c'est ça. J'avais oublié, euh, oublié. Les artistes mobilisés pour Obama, c'était ultra cool. J'ai pas le même avis, mais je comprends, je... mais j'ai pas le même avis. moi. Je viens d'arriver, vous avez parlé du Zouk d'Isabella pour Jean-Marie Le Pen, mais quoi <rire> Mais vous avez trop d'infos là, salut le Chico, il y a trop d'infos d'un coup. Non parce qu'il y a aussi, euh... aux états unis c'est presque systématique, les artistes doivent prendre part. Mais alors par contre là, là je rejoins un mot, les artistes prennent part quand c'est facile de prendre part. Quand, je me souviens quand c'était Donald Trump. Donald Trump, il y a peu d'artistes qui ont dit c'est c'est OK de soutenir Donald Trump. quoi. S'ils si sont du bord où ils jouent, c'est fair. Si c'est juste pour amener, ça craint. Ouais, bah ça, on le saura jamais. Doc Gineco pour Sarkozy, Kavio. Ouais, ouais, Et bah justement, parce qu'en plus, parce qu'on parle du DJ, mais c'est aussi important. Par contre, aussi, de parler de Farah Eldibani, quand même, euh, qui est une mezzo. Soprano égyptienne, membre de l'Académie de l'Opéra National de Paris. C'est elle qui a chanté la Marseillaise au Champ de Mars après son discours de victoire au second tour quand même. Euh, donc qui est cette cantatrice choisie pour accompagner la réélection du chef de l'État L'heureuse élue s'appelle Farah El Dibani, donc mezzo-soprano de 33 ans. C'est la première chanteuse lyrique égyptienne et arabe à avoir intégré l'Académie de l'Opéra National de Paris qu'elle rejoint en septembre 2016. Elle incarne désormais l'ouverture sur le monde défendue par Emmanuel Macron. La jeune femme est née en 1989 à Alexandrie dans une famille de mélomanes, petite fille de pianiste. Elle entre en 2005 au Centre des Arts de la Bibliothèque d'Alexandrie. Elle obtient le premier prix du concours de chant du Conseil suprême égyptien de la culture en 2007, puis le deuxième prix du concours Jugendmusiziert en 2008. Repérée par un de ses professeurs allemands, elle s'installe en Allemagne en 2010 et est acceptée dans l'académie de musique Hans Hessler à Berlin. Elle en sort diplômée en 2014, tout en ayant obtenu un bachelor en architecture à l'université technique de Berlin, suivi d'un master dans le même domaine. Pas n'importe qui, hein. <rire> Pas mal, hein. Un an plus tard, Farah El Dibani obtient le rôle de Carmen de Bizet, qu'elle interprète au Neukolner Hopper. Le personnage va lui coller à la peau. Chaque fois que j'incarne ce rôle, c'est une nouvelle expérience. Je le redécouvre. Une nouvelle Carmen est une nouvelle et une nouvelle Farah, déclarait-elle à Radio France en 2019. Donc, en 2021, la mezzo Soprano est invitée pour célébrer la le 75e anniversaire de l'UNESCO en chantant... Excusez-moi, c'est un titre que je ne peux pas prononcer. En tout cas, c'était un morceau d'Abdel Alim Hafez. Ce dimanche, l'ambassade de France en Égypte a immédiatement souligné la prestation de Farah El Dibani. Donc quand même, c'est cool de... C'est cool de... De, de pouvoir euh... Euh... mettre un CV, un nom, sur la personne qui, chantait euh... qui a chanté. Moi, je suis pas... Euh... Je, 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 je suis très peu connaisseur euh, du milieu, on va dire, de l'opéra en France. Mais c'est cool de parler un peu de cette personne, parce qu'il faut le dire, elle avait quand même une super voix. <rire> Donc c'est cool aussi de la mettre en lumière, tout autant que, comme le dit le Parisien en conclusion de son article, de ce DJ peu connu, Vanetti, dont on parlait il y a quelques instants. Voilà, Au moins, on invisibilise personne. C'est quand même important aussi de parler de Pharrell Dibani, tout autant que Vanetti, évidemment. Mais je trouve ça assez... Euh... C'est touchy quand même, moi, je trouve, de s'engager pour... Euh, parce, que, parce que en fait, qu'ils le veuille ou non, on va me dire que que c'est pas un engagement pour un artiste que de chanter sur une scène euh, à la fin euh, d'un meeting ou là, au moment d'un d'une victoire électorale. Euh, J'ai lu, hein, moi, des articles souvent qui disaient c'est pas un engagement... Euh, c'est pas un engagement des artistes que de faire ça, c'est juste des fois des contrats et faut bien qu'ils bouffent tout autant que d'autres artistes. Moi je trouve que si beaucoup d'artistes le font pas en général, c'est qu'il y a bien une raison. Moi je pense qu'il y a quand même une raison sur le fait que des, la plupart des artistes s'engagent pas à faire ça, c'est parce que c'est un vrai engagement politique quoi. Ah oui, moi pour moi c'est un engagement, je suis d'accord. Moi moi je suis d'accord avec toi. Je trouve que c'est un engagement que d'y aller, c'est acceptes quelque chose en y allant quand même. Enfin, c'est... Ça représente, ça représente quelque chose, quoi. Mmh. Bah, il y a trip, tu dis, il faut avouer que ces dernières années, l'engouement pour les chanteurs envers les politiques, c'est un peu ralenti, voire presque disparu. C'est quelque chose qui se vérifie, effectivement, de plus en plus. Mmh. Il faut que je retrouve euh, le podcast qui en parle. J'avais vu un podcast, en général, qui en, qui en parlait récemment, qui analysait un peu pourquoi la plupart des célébrités... Et euh, euh, ouais, des célébrités ne s'engageaient plus pour les politiques. Je pense que déjà dans l'histoire de la 5ème République et surtout de ces 20 dernières années, c'est vérifié quand même plusieurs fois que s'engager pour la politique était souvent synonyme de risquer de cramer sa carrière. Euh, surtout, il faut le dire aussi, quand tu t'engages pour un. Surtout quand tu es un artiste qui est normal... où normalement tu es plutôt dans un milieu euh, dit de gauche. Et que tu t'engages pour un politique de droite, en général, ça te crame plutôt dans ta carrière. Je pense déjà à un qui a ça. Et, euh, et deuxièmement, je pense même qu'aujourd'hui, si tu t'engages en tant qu'artiste pour un politique de gauche, c'est toujours compliqué pour un artiste aujourd'hui de s'engager politiquement, publiquement. Parce que j'ai l'impression que les gens acceptent de moins en moins que les personnalités, slash célébrités, slash stars, vous mettez le nom que vous voulez là-dessus, euh, les gens acceptent de moins en moins d'entendre des conseils de ces gens-là. Et j'ai l'impression que ça rebute les gens d'entendre de la part, par exemple, de leur chanteuse ou leur chanteur préféré, même pas aller voter pour, juste, à titre personnel, moi, j'ai voté pour. J'ai l'impression que ça dérange énormément les, euh, les, les, les fans de l'artiste. « Moi, je trouve ça toujours intéressant que les personnalités publiques prennent position. Si quelqu'un que j'écoute s'engage pour des valeurs que je ne partage pas, je suis contente de le savoir. » Ah oui, c'est. il y a aussi de ça, je pense. Mo. Tu vois, toi, tu dis euh, tu es content de savoir effectivement ce genre de choses et je pense justement qu'il euh, y a des artistes aujourd'hui qui, qui ne disent pas pour qui ils s'engagent ou pour qui ils vont voter ou quoi que ce soit. Aussi pour ça. Je pense qu'ils se disent, moi, si aujourd'hui, en tant qu'artiste, je prends n'importe je, 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 quel artiste dit aujourd'hui, par exemple, moi, aux prochaines élections, je vote dès le premier tour Emmanuel Macron, par exemple, il y, y a une possibilité qu'une partie de son, ses auditrices et ses auditeurs Décide de lui tourner le dos. Et aujourd'hui, à mon avis, les artistes pas ne s'engagent plus à cause de ça. Si tu t'engages, on va te résumer à ça toute ta vie. Genre, Dizzy, c'est un peu un exemple quand tu vois comment il était traité sur les plateaux pendant des années. C'est aussi ça C'est aussi ça Je pense qu'en plus de tes auditeurs et tes auditrices, en tant qu'artiste, euh, chanteur, euh, chanteuse. Euh, moi, je vais parler de plein de vue de la musique, mais c'est un peu le cas pour tout le monde. Mais en général, c'est plutôt les chanteurs-chanteuses, d'ailleurs, qui sont engagés, les acteurs un peu. En général, c'est vrai que quand tu décides de t'engager, on te ramène un peu tout le temps à ça sur les plateaux de télé, après, quand tu finis par y aller, quoi. Et il y a aussi ça. Ça peut juste cramer tes, tes plans com quand tu, euh, quand tu te lances, par exemple, dans la sortie d'un nouvel album ou dans une tournée. Patate Parot, tu disais... « Mine de rien, c'est un engagement qui pénalise les artistes de droite plus que de gauche. » qui se souvient de Biolay et d'Armand qui soutenaient Hollande. Attends, et puis après je lis ta réponse hein, euh, pas, pas pas tu dis. Je, je, je jette aucune pierre, je remarque juste que Faudel, on le résume plus qu'à ça alors que les artistes de gauche tout le monde oublie. Ah, oh, je suis pas tout à fait d'accord avec ça pour le coup. Moi, j'ai l'impression que les artistes de gauche quand ils sont politisés, on leur, on leur fait on leur rappelle aussi hein. Il y a beaucoup d'artistes qui font croire qu'ils sont de gauche alors qu'ils sont de droite aussi. Oui. <rire> tu es dans le vrai, même si je dirais que l'engagement politique des artistes c'est un peu déporté hors des partis de la politique institutionnelle pour aller vers de l'associatif, etc. Ouais, c'est peut-être plus ça. Je pense que... Je pense que... Il y a tout un côté... Euh... Euh, effectivement, où aujourd'hui, l'engagement des artistes et des célébrités... C'est plus dans le local et l'associatif, effectivement, j'ai l'impression. Parce que ça reste politique, effectivement, par exemple, de participer. Euh, moi, je, pense, je parle à l'échelle, par exemple, du stream. Euh, S'engager euh, dans un événement caritatif, euh, que ce soit moi, par exemple, le Battle 4, ou un plus gros événement comme euh, le, le, le The Event. Ça reste un engagement, je trouve, politique d'accepter, par exemple, de participer au The Event. Qui soutient Action contre la faim ou même Amnesty International Là, nous, c'est un vrai engagement. Ça dépend vraiment des artistes aussi. Johnny a toujours roulé pour Sarko et personne ne lui en voulait. Bah. Après, ça dépend de la notoriété, je pense, aussi d'un artiste. Je pense que Johnny pouvait soutenir n'importe qui et. Je pense que ça serait sera, jamais posé trop de problèmes. Pardon. J'avais soif. Amnesty, ça avait fait scandale chez les droits -tard, par contre. Oui, bien sûr Je dis pas que ça... Ça fera toujours scandale. Il y aura toujours des histoires, il y aura toujours des gens à redire, etc. Évidemment. Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir comment l'engagement politique aussi est pris. Effectivement, c'est quelque chose qu'on pourrait euh, discuter, analyser, suranalyser. Comment les, 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 les... Effectivement, les engagements politiques sont vus, sont... Euh, sont parfois critiqués, effectivement. Mais c'est intéressant, mine de rien, de... Moi, d'un point de vue très extérieur, sans parler d'engagement personnel, c'est toujours intéressant justement. Patate Parode a pas tant tort que ça quand même en disant qu'effectivement que quand des artistes s'engagent pour des politiques de droite, on sent que c'est quand même plus touchy que quand c'est des gens qui s'engagent pour des personnalités de gauche. Alors probablement aussi parce qu'historiquement, les milieux artistiques sont plutôt à gauche. Il y a probablement de ça aussi hein, dans l'histoire de la politique en France et de l'engagement artistique aussi. On s'engage plutôt sur des idées de partage des richesses, de progressisme, etc. Plutôt que sur des histoires plus de droite, hein, sur l'économie, le capital, etc. Donc c'est assez intéressant de voir ça. Euh, c'est assez intéressant à analyser. Mais en France, on n'aime pas trop l'engagement politique quand on n'est pas politique. Depuis toute petite, on m'a rabâché. Ne dis jamais pour qui tu votes, etc. C'est hyper ancré dans notre société. Oui, effectivement, ouais. Il y a un peu ce truc, effectivement, euh, où en France... Euh, enfin, je ne sais pas si c'est en France, mais en tout cas, c'est vrai que quand on entend parler des autres pays, etc., où ils sont assez fiers d'aborder des badges... Euh, aux états unis notamment, on met des badges euh, pendant les élections. Euh, même les citoyens, euh, pas forcément encartés à fond, mettent des badges pour qui ils ont voté, etc., avec fierté. C'est vrai que nous, il y a un côté... Euh, oula euh, non, je veux pas trop savoir pour qui t'as voté. » Et ça ne concerne que, que l'isoloir et toi. Hein. Et, euh, et du coup, euh, et du coup ouais, je, ça aussi, ça pose question. Et, euh, et je pense que de toute façon, c'est un, une discussion très large tout ça, justement. Sur l'engagement des, des personnalités, je pense que c'est aussi d'abord l'engagement en tant que citoyen, ce qu'on leur dit depuis qu'ils sont petits, effectivement. « Ça pose la question des influenceurs et streamers youtubeurs d'ailleurs, vu le nombre conséquent de vues qu'on fait des streamers politiques. » Quelle question ça pose Miss Mev Tu dis ça pose la question des influenceurs et streamers youtubeurs d'ailleurs vu le nombre conséquent de vues qu'on fait les streamers politiques la, que, Quelle question ça pose C'est très comme ça dans ma famille Moi c'est marrant par contre j'ai de la chance je reconnais Dans ma famille on n'a jamais eu trop ce truc euh... On n'a jamais eu ce truc On n'a jamais eu ce truc de on se cache ce qu'on vote avec mes parents on sait pour qui on vote, euh, en général. Il y a aussi le fait que la droite ne fait rien pour aider la musique et son développement. Oui, bien sûr. Donc, c'est toujours étonnant qu'il soit soutenu par des artistes. Euh, et je pense que la droite soutient les artistes très riches. <rire> pour moi, un gars comme Hugo de il n'est pas clair. Ah oui, ça pose la question de l'engagement politique. Ah oui, d'accord. C'est aussi mettre l'artiste dans une case et les empêcher d'être que des amuseurs et pas autre chose. Ouais. Parler de politique sans prendre position, c'est low. Bah dans ce cas-là, Jean Massier fait pareil. Quand il parle politique. Euh... Enfin. Euh... Moi Jean massier je le. je le trouve pas.. Euh... Jean Massy il prend parti. Ouais, euh. Pas euh, tellement, je trouve. Enfin, je trouve pas tellement. Euh... Non, Jean Massier, par exemple, il refuse de faire participer l'extrême droite dans ses visions, c'est un parti pris. Oui, 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 c'est clair. Pas d'accord, on peut analyser une situation, un fait, sans prendre parti. T'as Isule sur ton plateau. Ouais, mais il a aussi... Euh, comment elle s'appelle Pardon, je suis désolé. Est-ce que je retiens jamais son nom de famille euh, là, Il a aussi euh, Sacha... Euh, euh, du Figaro. Euh, Beckerman, c'est ça C'est Sacha Beckerman de Souvenir. Qui est quand même chroniqueuse euh, et journaliste au Figaro quand même euh, une palette euh, large. Salut, vieux blague. Salut à toi. Non, mais parce que c'est intéressant sur l'engagement. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est euh, quand on parlait d'engagement d'artistes. Alors, il y a les artistes qui se proposent eux-mêmes, bien entendu, de faire comme Vanity euh, le DJ euh, au moment de la soirée électorale. On parle aussi... Euh, toi, euh, Momotus, euh, si tu es encore là, tu parlais notamment... Euh, tu parlais notamment de.. de... Tu parlais de.. de des, des engagements des artistes et que toi aimais bien de voir des artistes s'engager, en tout cas le dire pour qui voter, parce que moi, tu savais à qui t'avais affaire quand tu la musique, quand tu lis les livres, quand tu vas voir les films, etc. Mais justement moi c'est quelque chose que j'ai beaucoup lu sur internet effectivement, sur l'engagement politique, et là pour le coup effectivement on peut parler au-delà des, des streamers qui parlent de politique, mais plus généralement des youtubeurs, influenceurs, etc. Et j'ai vu pas mal de gens qui critiquaient le fait que engagement, les engagements politiques n'étaient plus euh, aussi clairs qu'avant ou même inexistants et que c'était euh, dommage de voir justement des influenceurs, etc., qui n'osaient plus parler du tout d'engagement euh, politique quel qu'il soit et que ça manquait justement dans le paysage médiatique euh, qui est celui d'aujourd'hui, des réseaux sociaux, etc. Alors, il y en a quelques-uns hein, qui se sont clairement prononcés pour qui, euh, notamment, euh, ils allaient voter au premier tour mais qu'on disait que ça manquait un petit peu effectivement de d'engagement l'engagement politique c'est un gros risque même à notre échelle ce réseau quand t'es militant féministe c'est un risque quotidien ouais donc après normal que certains certains ne se mettent pas à prendre ce risque oui c'est normal je pense aussi hein. c'est un gros risque hein. c'est toujours un gros risque hein. tu te... en plus quand t'as une audience très large je pense en tant que youtubeur etc je pense que quand t'as une audience très large et que tu finis par parler de politique tu sais que ça peut te retomber dessus très violemment. Il y a aussi sûrement la crainte de récupération de la part des politiques. Oui, probablement aussi, Gal, effectivement. Que si, un, par exemple, juste un gros youtubeur fait un tweet en disant « je vais voter telle personne », que ce tweet juste soit cité par le compte officiel du parti ou du politique en lui-même en disant « merci pour votre soutien ». Merci de suivre euh, la lutte, enfin, comme vous voulez. Euh... Oui, bien sûr, El Chico, c'est ce que je disais il y a quelques instants. Tu dis il y a bien des continuellement il y a bien continuellement des events caritatifs sur les réseaux sociaux. C'est un engagement politique, politique au sens large. Bien sûr, c'est ce que je disais. Quand des... Pour moi, c'est quand des streameuses et des streamers vont au The Event pour soutenir l'association Amnesty International, c'est un engagement politique. Clairement, clairement, c'est un engagement politique. Et j'espère, euh, j'espère que quand tu es streamer ou streameuse et que tu vas dans un événement caritatif qui va soutenir Am Amnesty International, tu sais aussi l'association que tu vas soutenir. Enfin Amnesty International ou une autre d'ailleurs en plus, parce que là je parle de event parce que c'était plus gros. Euh. Enfin, à titre personnel, quand je savais que le Battle Forge allait soutenir et Handicap International et aussi une petite association que je ne connaissais pas qui était Apart, qui aide à la réinsertion des jeunes du 93 euh, dans le milieu professionnel euh, je, je me suis renseigné sur les associations quand même et je me suis rendu compte effectivement que moi c'était la société que je voulais effectivement c'est politique, quand je décide à titre personnel de soutenir à mon petit niveau une association qui aide à la réinsertion des jeunes en 93 je sais que ça va à l'encontre de pas mal de politiques notamment celle qui a perdu hier soir de réinsérer euh, ces jeunes là dans la société clairement hein et je sais que là, c'est un acte politique. Le vrai problème chez les influenceurs ce, c'est celles comme André Phoenix ou Guillaume Play qui n'y connaissent rien et qui sont font par le discours des politiques. Pour moi, c'est bien pire que Godric qui est capable d'apporter une contradiction. Je ne connais pas assez. Je suis... Moi, je ne peux pas parler du contenu des gens. Je ne les connais pas. Je... je vais être très honnête avec vous. Je ne vais pas me permettre une quelconque critique que ce soit positif ou négatif sur des gens comme Enjoy Phoenix, Guillaume Play ou GoDecrypt, je ne suis pas leur contenu, je je, je... vraiment pas en plus. Euh... Alors si, à la limite, la seule chose que je peux dire, à titre personnel, là pour le coup c'est que j'ai vu que Guillaume Play s'était permis d'interviewer Marine Le Pen et j'ai vu des extraits de son interview, après c'était que des extraits, mais j'avais l'impression que c'était quand même quelqu'un de très complaisant envers une personne antidémocratique et raciste, et là moi ça me dérange énormément, et je me demande qu'est-ce qu'il fout à interviewer Marine Le Pen de cette façon, voilà. Ça, ça me dérange. Après, concernant Enjoy Phoenix, je me souviens pas. Je me souviens juste de l'extrait où elle dit mais qu'est-ce que je fous là Quand elle avait été, inv... elle avait été invitée par le par atal en plus. Je me souviens d'Enjoy Phoenix qui à ce moment-là avait été justement au-dessus de la mêlée Enjoy Phoenix en disant mais en fait, c'est à des journalistes de faire ce boulot-là en fait. Genre vraiment, en fait, je... elle était en train de se rendre compte, je pense, en direct de. En fait, j'aurais pas dû venir, et c'est normal, t'as le droit aussi de faire une erreur. Après, pour le reste, Hugo Décrip, je connais pas. Vraiment, j'ai jamais regardé. « Bonsoir tout le monde, navré pour mon retard, vous trouverez un mot de mes parents dans mon carnet de correspondance. Sigma pas de soucis, mais tu passeras quand même à la, à la scolarité. <rire> » Oh, à la scolarité. « Il faut peut-être approcher cela du taux d'abstention. Quasiment un tiers des Français n'ont pas voté, donc plutôt signe d'un tassement de l'intérêt politique. » Donc il doit y avoir des no de nombreux artistes dans le même cas. Probablement sur moi aussi, t'as probablement raison aussi. Peut-être qu'il y a des artistes aussi qui s'engagent pas politiquement, tout simplement parce qu'ils ne sont pas engagés politiquement. Enfin, en tout cas pour un parti ou pour un candidat. Il y a aussi ça, probablement. Il y a un vrai désintérêt aussi. C'est quand même moins risqué les associations. Certes, c'est politique, mais la charité fait partie des concepts de la droite, donc ça passe toujours plus ou moins. Ah, je suis pas d'accord avec toi, euh, Claude Walker. Je trouve que s'engager pour une association, c'est toujours compliqué. hein. En vrai, hein, euh, regarde, on l'a vu pour les Event, vraiment, il y a eu une vraie critique de la part d'une frange très à droite du fait que l'événement soutenait euh, Amnesty International. Je pense que même le Battle 4, de soutenir une association comme celle d'Apart, si, si le Battle 4 grossit en popularité ce que je souhaite énormément pour avoir encore plus d'argent pour les associations sur les prochaines années, Sincèrement, je pense qu'il y a certains partis qui seraient absolument pas contents de voir que euh, des streamers et streamers s'engagent pour aider à la réinsertion de jeunes du, du 93. Sûr et certain. C'est pas parce que tu t'y connais pas autant qu'un journaliste politique que tu peux pas avoir un avis et voter. Faut pas oublier que les influenceurs, on leur demande tous les jours de prendre parti publiquement sur 36 sujets par jour. Ouais, c'est sûr, hein. globalement les gens ne sont plus très hypés par la politique partisane les artistes non plus j'ai l'impression que notre génération s'engage plus pour des causes que des personnalités politiques oui oui c'est sûr c'est ce que moi ce que je remarque au quotidien et euh, même au delà de ça euh, au delà de ça euh, au delà justement euh, des gens qui ne sont plus très hypés par des politiques partisanes moi j'ai vraiment euh, des gens autour de moi qui tiennent des discours sur la politique actuellement qui moi me me terrifient moi je connais des gens autour de moi qui ne sont pas du tout allés voter même en sachant, par exemple, l'issue qu'aurait pu être celle d'hier, et heureusement que ça s'est pas passé comme ça, et le discours qui est tenu, c'est, bah, si c'est Marine Le Pen, bah, tant pis, ça sera le choix de la France. Mais un, avec un cynisme et, et avec un ton désabusé qui, moi, me terrifie. Et c'est des gens vraiment de mon âge, voire un peu plus jeunes, et je me dis, ah ouais, il y a vraiment un désengagement, euh, genre jusque là, en fait, jusqu'à tenir ce, dis ce discours-là. Alors, ok, on peut ne pas être, euh, on va dire, euh, intéressé politiquement à 100%, mais au point d'être euh, désabusé à ce point-là, c'est-à-dire de se détacher de tout, de... enfin, vraiment, c'est fou. Je, de moins pas être touché par ce qui se passe, au moins, un peu d'empathie, en fait. Pour le The Event, j'ai l'impression que c'est moitié-moitié. Certains streamers s'engagent et se renseignent sur les assos, et d'autres sont plus là parce que c'est le The Event. Ouais, c'est possible aussi, ouais. Ouais c'est possible aussi, je, je me rends pas compte mais c'est possible. Ouais il y a peu d'engagement je trouve en général dans le caritatif on part du principe que c'est bien dans tous les cas. Mais c'est entendable aussi comme position, le côté à quoi bon est compréhensible. Le côté à quoi bon est compréhensible. Je, je sais pas. La mot, je sais pas. Je, euh, moi, j'avoue que je, 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 là, c'est vraiment un, une position très personnelle, je le dis. Moi, j'ai du mal à entendre à quoi bon quand, euh, quand Marine Le Pen a eu de, de, le chance de gagner une élection présidentielle. Je reconnais que moi, ça me dérange un petit peu. Parce que peut-être j'ai euh, une histoire personnelle euh, euh, qui fait que euh, euh, la moitié de ma famille n'est pas française. Et que dans ma mentalité, dans ma psyché, dans ce que je pense, j'ai du mal à me dire à quoi bon quand en fait on parle d'une politique euh, fasciste qui peut arriver au pouvoir en France. Et le à quoi bon, j'arrive pas à l'entendre. Mais je sais, c'est pas bien. Euh, il faudrait, euh, il faudrait, euh, il faudrait accepter tous les euh, tous les points de vue. Et je suis d'accord. Hein. Mais ça, là, c'est au, en fait, c'est juste que c'est au-delà de mes propres forces à moi. J'ai. Je... C'est. C'est. C'est dur! C'est vraiment très dur! J'ai le même avis que toi, mais je peux entendre ce discours, contrairement à celles et ceux qui votent Rennes. Oui, évidemment! Si on commence à comparer, évidemment! Évidemment, je préfère, un... je préfère une personne de mon entourage qui me dit euh, Je vais pas voter, les... 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 je laisse les autres choisir, parce que moi, j'ai je... pas le choix, je... à quoi bon? Plutôt que... Oh non mais ouais non mais finalement effectivement euh, le RN, euh, let's go. <rire> oui oui, oui je, je vois ce que vous voulez dire Tinky, tu dis pareil que moi, finalement, mais oui oui. Je suis pas d'accord, il n'y a pas de... à quoi bon. Ouais euh, c'est ce que je disais mais c'est pas... Mais voilà, en tout cas, euh, sur l'engagement politique pour revenir à la base. Sur le, pour, pour revenir sur l'engagement politique à la base, des artistes, c'est hyper intéressant d'avoir eu cette discussion parce qu'effectivement, je remarque bien en fait, que vous êtes toutes et tous en train de dire la même chose entre le désengagement petit à petit de la population qui s'impacte sur les artistes, les artistes qui ne s'engagent pas parce que c'est compliqué, effectivement, aussi. Je pense qu'il y a aussi celles et ceux qui s'engagent parce que c'est aussi plus facile, parce que quand tu es un artiste aussi où, par exemple, dès le début, tu as montré dans tes textes ou dans tes apparitions publiques que tu étais engagé pour tel ou tel artiste, je pense que. Euh, pour telle ou telle politique, pardon. Je pense que c'est aussi plus facile dans le sens où c'est ancré. Il y a des fois, à mon avis, des, art des artistes où c'est plus simple, à mon avis. Si Vanetti s'imaginait lancer une telle discussion, bravo champion. <rire> non, mais c'est intéressant. Moi, je trouve ça intéressant. Moi, ce que je trouve aussi intéressant, et là, on va. Alors, no offense, Vanetti. Mais euh, ce qui est hyper intéressant aussi, c'est de voir quand même que le DJ qui était sur scène hier soir, c'est pas non plus David Guetta, quoi, vous voyez c'est' vanetti un hein, dj euh, euh, parisiano parisien pas très connu euh, voilà faut pas non plus que ce c'était pas c'est pas c'est pas non plus un artiste euh, hyper euh, hyper enfin qui, qui, qui n'a pas une renommée euh, na, même pas nationale quoi donc euh, donc il y a, y a aussi ça il faut, faut, faut dire aussi ce qui est 18 18e au 18e je dirais même <rire> Vous êtes bête. Vous êtes bêtes. Ouais. Ouais Gisèle, tu parles de tout le monde semble de plus en plus cynique, blasé, notamment la politique. Ouais, bah oui, c'est ce qui, s... c'est ce qui se sent, c'est ce que tout le monde dit. Hein. De toute façon, euh... Euh, globalement, c'est ce, euh... ce que tout le monde raconte. Hein. C'est ce que tout le monde raconte. Euh, il est quelle heure Il est 10h11, euh, j'avais encore deux articles à vous lire moi ce matin, quand même, j'avais quand même deux articles, on a bien dérapé sur ce sujet, mais bon, en même temps c'est normal, on est au lendemain du deuxième tour d'une élection qui a élu notre nouveau président pour les cinq prochaines années quand même, donc euh, normal qu'on en parle un petit peu, puis j'avais euh, sur l'engagement des artistes, moi je trouvais ça hyper intéressant. Euh, on va passer à vraiment tout autre chose ce matin. Peut-être une toute autre discussion. Euh, on va parler de Joule. sans disque d'or et une inscription dans la variété française s'interroge 20minutes.fr. Artiste français le plus streamé en 2021, rappeur français ayant vendu le plus de disques de tous les temps, à 32 ans, Joule empile les records comme les albums. « J'ai pas le time pour toi, je pense à ma carrière à rappelait-il en 2017 dont Je vais t'oublier ». Titre issu de son album « La tête dans les nuages ». Pas son meilleur morceau suicidi, juge 20 minutes.fr, ça c'est eux qui jugent. En tout cas, par l'un de ceux qui a obtenu une certification single d'or dont le rappeur Marseille vient de récolter le centième avec la street, son featuring avec le rappeur Morad figurant sur l'album Indépendance sorti en décembre 2021. Pourtant, habitué à être seul au monde, Jules n'est pas le premier artiste français à franchir ce cap aussi symbolique qu'impressionnant. Il a été devancé dans celui-ci par Nino, le rappeur originaire de l'Essonne qui a certifié son centième titre. En mars 2021, derrière ces chiffres impressionnants se pose la question de leur calcul. Car malgré l'incontestable succès de Joule, d'autres monstres sacrés de la musique française ont bien existé avant lui. Alors comment Joule peut-il devancer un artiste comme, au hasard, John Hallyday et ses 60 ans de carrière Peut-être que John Hallyday n'est pas né en 2021 artistiquement. C'est une question que je pose. En, en France, c'est le Snap, vous le savez, hein, j'en parle suffisamment ici. Syndicat national de l'édition phonographique, fondé en 1922, qui décerne ces certifications. Longtemps du moins dans une ère prénumérique, l'équation était simple. Une vente de disques ou de singles était égale à une vente. Mais l'essor des plateformes de streaming a nécessairement provoqué l'effondrement de ce modèle. Et le Snap a dématérialisé ces certifications en 2016, sans effet rétroactif automatique. Et 2016, c'est également l'année où Jules et Nino ont sérieusement percé. Depuis, les règles du jeu ont aussi un peu bougé, comme l'a constaté Lucas qui détient le compte Twitter VenteJoule et répertorie toutes ses certifications. J'adore les gens qui, qui tiennent des comptes Twitter très spécifiques comme ça. Moi, c'est quelque chose qui me, qui, qui, me, qui me fascine. Moi, je, je tiens, je tiens le, le compte Vente Daft Punk, évidemment. Allez le suivre sur Twitter. Euh, <rire> Donc, en 2018, euh, en 2018, par exemple, le Snap a changé ses méthodes en n'intégrant plus dans ses calculs que les écoutes premium, c'est-à-dire des écoutes provenant de comptes payants depuis les plateformes de streaming en excluant YouTube, tandis que l'industrie US les prend en compte. C'est hyper intéressant ça, parce que vous le saviez peut-être pas effectivement, les... quand on parle de certification du Snap en France, ça ne, euh, ça ne compte pas en fait les écoutes par exemple des comptes Spotify gratuits. C'est-à-dire que si vous utilisez aujourd'hui un compte Spotify avec de la publicité, vos écoutes ne comptent pour rien du tout, pour les, euh, pour les, euh, pour les artistes. Donc effectivement, donc l'industrie US, eux, prennent en compte, explique cet ingénieur strasbourgeois de 25 ans passionné du rappeur marseillais, donc, euh, donc Lucas. Cette même année, ils ont rehaussé le seuil de 10 à 15 millions d'écoutes pour une certification or. Les changements sont assez obscurs, estime-t-il Effectivement, aujourd'hui, il faut 15 millions d'écoutes sur une plateforme de streaming pour avoir une certification or. C'est pas mal. Nécessairement, les performances entre guillemets en certification des morceaux de Joule s'en ressentent. Jusqu'en 2017, les albums de Joule qui contiennent autour de 20 titres en moyenne comptaient de 8 à 13 titres certifiés. Depuis, il n'y a que son album Rien Sans Rien qui est allé à ce niveau, donc l'album de 2019. L'OVNI marseillais, qui sortira cet été son 17 e album studio en 8 ans, a toutefois encore un peu de chemin à parcourir pour détronouer. Le roi de la chanson française, avec près de 5,5 millions d'équivalents albums vendus. Il demeure encore loin de Johnny Hallyday, qui pointe à près de 100 millions d'albums vendus et continue à en vendre. En parlant de chanson française, ne convient-il pas mieux désormais d'inscrire Jules dans ce registre musical Jules mêle des héritages du rap marseillais très mélancolique, mais dans une forme un peu nouvelle qui peut aussi parler à un public beaucoup plus large, parce qu'il y a aussi cette inscription dans la variété, ou du moins qui le rend soluble dans la chanson française, estimée dans une émission consacrée au rappeur marseillais sur France Culture le 12 avril dernier, la sociologue et doctorante Emmanuel Carinoz qui travaille ces questions. C'est hyper intéressant cette question, est-ce que Joule aujourd'hui, c'est pas de la variété française Un peu finalement comme Soprano en fait, on s'était déjà posé la question pas. pour un artiste comme Soprano, Soprano, est-ce que c'est encore du rap ou est-ce que maintenant, c'est pas plus de la, de la variété Est-ce que Joule, on peut pas le mettre aujourd'hui dans la, dans la variété française Donc, à voir ce que l'intéressé en pense, bien sûr, dit 20minutes.fr, mais l'entendre citer très sérieusement dans certaines de ses chansons des artistes comme Dalida ou Cabrel, comme des sources d'inspiration, ou reprendre le thème musical de Nuit de Folie de début de soirée dans Folie, nous tenons, je pense, une partie de la réponse. Alors Soprano, il rap encore, je suis d'accord avec toi, mais est-ce que finalement... En fait, la vraie question à se dire, c'est est-ce qu'on mettrait pas le rap dans la variété française plus largement, en fait. Qui écoute avec un compte non premium Les jeunes. Qui écoute du rap Les jeunes. Comme d'hab, tout pour nerf, le succès, les certifs. Alors, Tinky, je te trouve dur... Parce que pour toi, en gros, tu dis que les certifications, on les a coupées du, coupé du gratuit pour éviter que les rappeurs gagnent des certifs. Après, je pense également qu'il y a quand même un système, et tu le sais, et tu n'es pas étranger à ça, de... On gonfle les écoutes pour faire percer des gens ou pour obtenir des certifications plus rapidement. L'achat d'écoutes, à un moment donné, c'est un tabou qui existe. Il faut, 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 faut briser un peu ce tabou qui existe. Donc, il faut en parler. Et je pense qu'aujourd'hui, ne pas compter les écoutes euh, gratuites sur les plateformes de streaming, c'est peut-être aussi un moyen pour eux de se protéger d'écoutes euh, factices, je pense. Alors, est-ce qu'il y a une volonté aussi de couper les certifs via les jeunes qui n'ont pas forcément les moyens de se payer un abonnement euh, payant Peut-être, je ne dis pas que ce n'est pas le cas. Mais il faut aussi voir qu'il y a plusieurs problèmes aujourd'hui avec les écoutes en streaming. Il y a plusieurs problèmes. Il y a des vrais soucis. Je ne savais pas que ça existait, ce système de récompense sur les préventes de places de concert. De quoi Sigmaify On le met dans la Joule Music, il est le seul. Ah bah moi pour moi il est le seul. Ah oui Sigmaify, j'ai pas vu. Alors j'ai vu récemment qu'Electric Callboy avait reçu le mois dernier une sorte de ticket d'or pour les préventes de leur tournée en cours. Ah bon J'ai jamais entendu parler de ça. On a surtout donné une connotation à la à variété qui est erronée. Oui, le rap en français, ça fait partie de la variété française en soi. Ah, non, mais c'est ce que je veux dire, Mo. moi, c'est ce que je veux dire. Mettre le rap et le classer, euh, classez-moi dans la variété, hein, comme dirait un autre rappeur d'ailleurs, il y a déjà quelques années maintenant en plus. En fait, justement, moi, je trouverais ça malin dans le sens où on reconnaîtrait enfin le rap comme un, un vrai courant de la chanson française en fait, en général. Le recalcul de la prise en compte des streams a été fait tellement de fois ces dernières années, bizarrement ça handicap que ceux qui vendent peu en physique. Bah peut-être, bien sûr ça handicap que ceux qui vendent peu en physique parce que le, la vente physique reste la plus, euh, comment, la plus claire on va dire, faut le dire, euh, voilà euh, toujours hein. par contre euh, un CD acheté égale toujours une vente, ça ça change pas par contre. Et qu'effectivement comme on a vu qu'il y avait de l'achat d'écoute de, de, de streaming et qu'on sait pas comment endiguer ça, et deuxièmement, qu'on sait pas trop non plus comment le repérer tant que ça, Bah forcément, il faut mette, ils essayent de mettre des barrières et des garde-fous, d'une manière ou d'une autre. C'est peut-être pas la meilleure solution. Il y a peut-être d'autres choses à aller chercher, je le reconnais, mais il faut bien trouver des solutions là-dessus. Ça fait chier la SNEP et l'industrie de voir que les seuls certifs qui tombent, c'est du rap et du urbain. Je suis pas sûr. Là-dessus, là Tinky, je suis pas sûr. Je suis pas sûr, hein. Gaël, tu dis, je suis d'accord avec Tinky sur le fait que les nombres de streams pour obtenir des platines, or, etc., augmentent tous les 2-3 ans parce qu'il constate que les rapports tapent tous les scores. Et quand c'était pas le rap qui était au-dessus, le système bougeait pas d'un poil. J'essaie de. J'essaie de de, de, de de réfléchir à ça. J'essaie je, de, 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 de réfléchir. Euh... parce qu'en même temps je me dis enfin c est, c est, c est... je me fais l'avocat du diable je me dis aussi à... pour moi je vais prendre un truc très alors je vais rester très pragmatique moi pour moi augmenter aussi et réévaluer le nombre d'écoutes pour une certification or par exemple comme ça a été dit avant, il fallait 10 millions d'écoutes pour avoir une certification. Or, aujourd'hui, il en faut 15 millions. Bah, Ça me paraît normal de la réévaluer pour une seule raison. C'est que de plus en plus de gens utilisent aujourd'hui les plateformes de streaming. Par rapport, par exemple, à il y a 5 ans déjà. On, l en, on en a parlé 14 000 fois sur ce stream. Le, le, les abonnements, justement, juste déjà, les abonnements premium, juste sur Spotify, ont explosé. L'industrie du disque se repose énormément sur streaming on est à plus de combien de... Plus de 60%, de gens, plus de 60 des chiffres de l'industrie musicale viennent du streaming. Donc ça me paraît normal que plus il y a de gens qui utilisent les plateformes de streaming, c'est normal qu'on réévalue. Parce que sinon, en fait, ça n'a plus de sens. Vous voyez ce que je veux dire C'est juste que c'est plus facile aujourd'hui pour un artiste d'atteindre les 10 millions qu'il y a 5 ans. Donc forcément, on réévalue un peu. Après, les bases de certif ont bougé aussi sur le physique il y a quelques années. Remember quand c'était 100 000 ventes pour un, un Roro alors que là, c'est 50 000. Oui, voilà, c'est ça. Exactement. Il y a aussi, bah, le physique bouge aussi par rapport au nombre de ventes. En fait, moi, c'est plus ça. En fait, on, on, on bouge la base de la certif en fonction du nombre d'utilisations pour le streaming ou de ventes pour le physique. Ça me paraît logique, en fait. Je Mais je suis peut-être naïf hein, sur ce sujet-là. Et peut-être qu'effectivement, c'est parce que ça les fait chier de voir du rap... Euh qui truste tous les classements à chaque fois qu'il y a une grosse sortie, un Nino, un Joule, et que ça fait... Euh, que ça fait top 10 single, que ça fait euh, top 1 album. M Moi c'est juste qu'à titre personnel, je ne comprends pas pourquoi ça les fait chier dans le sens où ils aiment bien faire leur petit tweet en disant performance exceptionnelle de Digno qui arrive à classer euh, 10 de ses 15 morceaux dans le top 10, et du coup ce qui fait qu'il y a que des... Enfin, je vois pas en quoi ça les fait chier en fait de dire que que djoue les numéros 1 du top album pendant 5 6 7 semaines ou alors que 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 10, les 10, les 10 morceaux du top 10 se soient proviennent du même album. Je vois pas en quoi ça ça les fait chier en fait. Je crois que le nombre est différent selon la classification de la musique, c'est là que ça me pose souci. Ça me choque pas que les seuils soient évalués en fonction de la demande, qu'il y ait des certifs pour la musique classique qui soient pas au même seuil que la variété, ça me choque pas. C'est proportionnel quoi. Mais j'y connais R en certif, c'est peut-être pas ce que, je voulais dire, ce que tu voulais dire. Mais bizarrement, à chaque fois qu'on réduit la part du stream, c'est quand on a une avalanche de certifs de rappeurs. On parle même pas de Nino, mais plus des artistes intermédiaires qui arrivent à avoir un or quand ton groupe titré aux victoires a fait un disque de bois. Je sais pas. Je, je sais pas ça en fait. En fait, c'est je c'est une analyse en fait. Mais je comprends ton an... je comprends ton analyse, Tinky. Je comprends ton analyse. Hein. C'est juste que je sais pas si je la partage. Je en fait, c'est juste que c'est prêter des intentions qui euh... qui qui je sais pas en fait. Juste. Mais c'est possible. C'est possible que ce soit ça effectivement. Mais c'est peut-être ce qui dérange Enfin, peut-être ce qui dérange... Est-ce que ce qui dérange, c'est que c'est des rappeurs et du rap euh, qui créent euh, l'avalanche de certifs et du coup qui les dérange Ou c'est juste l'avalanche de certifs pur qui les dérange en mode T'as une avalanche de certifs qui arrive et peut-être qu'elle est plus facile qu'avant, tu vois, à avoir la certif or. Et là, la, le Snap se dit, en vrai, euh, on avait évalué à 10 millions, peut-être qu'il faut réévaluer en fait, tu vois. Est-ce que c'est vraiment le rap qui pose problème ou c'est juste que c'est plus facile d'avoir une certif Mais comme je vais vous donner un, un, une analogie, un comparatif, c'est exactement comme il y a quelques années, l'obtention du partenariat sur Twitch était beaucoup plus simple. Il a été durci il y a quelques années parce que Twitch s'est rendu compte qu'obtenir le partenariat était plus facile qu'avant. Parce que il y avait plus de monde, plus de spectateurs sur la plateforme, parce qu'il y avait plus de contenu diversifié... Euh, voilà, comme là, moi, par exemple, je crois très fortement que sur Twitch, l'obtention le... du partenariat va se durcir, je suis sûr et certain. C'était beaucoup plus dur d'avoir le partenariat avant, c'est pas ce que m'a dit... dit Hugo. Hugo m'a dit que le partenariat avant était plus facile à avoir, justement. Et puis, euh, disons, enfin, on se le dit quand même, hein. le partenariat, c'est dur à avoir sur Twitch, quoi qu'il arrive. Enfin, vraiment, ça paraît justement simple. L'époque où il fallait 1000 viewers, c'est donné maintenant. Ils sont en train de vous uberiser. Hein Je suis pas d'accord. Et je pense que, en plus concernant le partenariat, je pense qu'ils ils vont encore le durcir pour la simple et bonne raison que c'est pas à leur avantage d'avoir des partenaires. C'est à leur avantage d'avoir des tonnes d'affiliés sur Twitch, mais c'est pas à leur avantage d'avoir des partenaires. Mo, tu dis oui parce qu'en soi, les maisons de disques et la SACEM et tout le monde est bien content de toucher de la thune de ses rappeurs. Bah oui, c'est pour ça que je comprends pas pourquoi il ne serait pas content d'avoir de... des certifs, en fait. Moi, ça me choque pas que ce soit réévalué en fonction des habitudes d'écoute. Des Surtout si ça sert à rien en soi, une certif. Bah oui, c'est ça. Moi, Pour moi, une réévaluation des certifications me choque pas plus que ça. Sincèrement, je je pense pas qu'il y a un complot contre le rap. Ou un truc euh, qui fait euh, que ça fait chier, que ce soit du urbain, comme tu disais, Tinky, euh, qui trust les ventes. C'est juste qu'effectivement, ils sont en train de se rendre compte. Bon, bah ouais, en fait, ils arrivent facilement à l'avoir. Donc peut-être qu'en fait, enfin euh, normalement, une certif, c'est faut faut, à la base, il y a un côté prestigieux. Disque d'or, disque de diamant, disque de platine. et un côté, il euh, y a une belle perf, quoi, tu vois. Mais en tant qu'artiste, c'est un peu frustrant que ton taf soit pas reconnu à la même échelle, je trouve. Mais là, Gaël, tu soulèves, tu soulèves une autre question et une autre, et un vrai truc. La vraie question, c'est de se dire, la certif en vrai, à part flexer, elle ne sert à rien. Donc, le vrai truc à se dire, c'est, est-ce que justement, avoir rendu un jour l'industrie du disque compétitif à travers des certifications, est-ce que c'est pas un peu ça aussi qui tue l'industrie du disque Est-ce que c'est utile d'avoir des certifs en vrai Moi, c'est la question que je pose. Moi, franchement, je me dis aujourd'hui, euh, l'assertif, enfin, euh, moi, perso, je m'en bats les reins. Et euh, je me dis, peut-être que c'est quelque chose qu'on aurait peut-être dû supprimer, justement. Avec le streaming, justement, comme on voit qu'ils galèrent à, 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 à jauger, peut-être qu'on aurait dû se dire, bah, maintenant que le streaming est là, déjà qu'ils affichent les écoutes sur Spotify, ce qu'on euh, qu peut critiquer, je me dis, en vrai, ça sert plus à rien, maintenant. Après les certifs, c'est intéressant pour s'ouvrir des portes ou passer en radio. Ouais, mais justement, Tinky, est-ce que quitter les certifs et être un peu plus dans la reco pourrait aussi te permettre de passer en radio, tu vois Sans parler de certifs, ça joue aussi sur la rémunération, la popularité, les contrats à venir, c'est pas rien. Bah après, on peut juste se baser sur le nombre d'écoutes et il y a pas de certif. Ça sert à flex sur le plateau de la Star Trek quand même. <rire> un million de ventes les loups Il est disque d'or évidemment. Non mais ça crée toujours des beaux moments, le moment où on remet le disque d'or dans le beau cadre et tout. Euh, je cherche toujours le cadre disque d'or Johnny d'ailleurs. Hein. Si quelqu'un un jour en voit un, on trouve un. Hein. Ouais, Sigma Fall, il y a aussi ça. Tu dis vision, reconnaissance, je peux pas m'empêcher de penser à Gogera qui depuis maintenant 5 ans, même plus, hein, Sigma Fall, hein, ont un rayonnement et un succès international de dingue avec même deux nominations au Grammy. Et à ma connaissance, pas vraiment de réel certif ou prix en France. Oh, il doit y avoir au moins un petit disque d'or euh, chez Gojira en France quand même. Hein. Je pense hein, quand même. Si on regarde, à mon avis, il doit y en avoir. Hein. Mais c'est vrai que c'est intéressant. L'histoire des certifs, c'est quand même quelque chose de très intéressant. Ça pose plein de questions. Jouli, hein, joli, joli, Jouli. Peut-être un disque d'or, je pense qu'effectivement Tinky, mais on reste sur un groupe qui a zéro passage radio en France, par exemple. Ouais, mais après, si ma faille, je. Donc il n'y a, a rien pour Gojira en France. Après, euh, si ma ne faut pas non plus. Enfin, euh, on va pas se mettre, on va pas faire semblant non plus concernant un groupe comme Gojira. Si Gojira n'a pas, pas de passage en radio en France aujourd'hui, on sait pourquoi. C'est parce que c'est classé catégorie musique euh, pointue, musique extrême. Tu n'auras pas de musique métal sur, euh, sur France Inter, par exemple. Bah, faut, faut... Ouais, Gojira, c'est pas Vanetti non plus. <rire> non, mais voilà, ou d'un moment... Euh... Voilà, il n'y a pas d'espace pour le métal en France à la radio. À la... Dans les radios généralistes. Voilà, orniche tu dis, euh, Tinky, effectivement. Il n'y a pas de place pour la musique métal euh, en France à la radio. Alors, est-ce que c'est déplorable Probablement, c'est un peu dommage, justement, que ça ne puisse pas s'ouvrir plus. Mais c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas d'espace à, à la radio. Après, si ça ne vend pas plus que ça en France, c'est pas de la faute des certifs. Évidemment, la certif cer n'est qu'une qu conséquence. faudrait un Skyrock du métal. Je suis assez d'accord avec toi, Tinky. Moi, j'ai déjà pensé. Effectivement, ça serait cool qu'un jour naisse une radio avec et qui grossisse et qui ait une, une aussi grande importance que Skyrock effectivement. Euh, mais pour les, pour les musiques euh, métal, au pluriel. Ça serait hyper intéressant. Et d'avoir des planètes rap du métal, quoi, où il y a des groupes qui viennent et qui interprètent leurs morceaux. Et qu'il y ait des, des inédits et que le rap doit beaucoup à ses radios. De ouf carrément. Hein. Il passe à la radio Jules je me rends pas compte. Ouais, ouais, hein, je crois que ouais, hein, je crois que Jules il passe beaucoup à la radio. En tout cas, je sais que sur Skyrock il passe. Ah oui La radio du métal, du coup, comme Skyrock, c'est la, la radio du rap, du coup, ça serait Skyrap, la radio du rock. <rire> ça serait incroyable ça, En vrai, ça m'étonne que le patron du Hellfest n'ait pas encore lancé une radio. <rire> Go pour Skyrap <rire> Skyrap J'adorerais Skyrap. La radio 100% métal. Et on écoute tout de suite Gojira. Et comme sur Skyrock, en fait, c'est les mêmes titres qui tournent en boucle. On écoute encore un extrait du nouvel album de Gojira. <rire> Avec les marottes. Je vais être le Fred de, de Skyrap, en hein, perso. Hein. Ça vaut ce que ça vaut, mais Energy a aussi lancé une web radio de Joule sur leur site. Ah bah ouais, tu vois, le plébiscite est là, quand même. Même si c'est qu'une web radio, c'est quand même... C'est quand même un signe. La première fois que tu vas être bangé, c'était sur Skyrock Metal. C'était sur Skyrap. <rire> ah, j'adorais. Mais je veux, en fait, maintenant. J'ai trop envie. <rire> J'ai envie d'avoir une radio comme ça. La nouvelle bombe de Cannibal Corps, C'est parti. <rire> Et on est ensemble jusqu'à... <rire> oui, je veux. Ah oh là là là. Quelqu'un veut faire euh, D-Full sur ma grille ou pas Qui veut faire mon D-Full <rire> je, veux, je veux trouver mon D-Full et toute sa bande. Oh là là, le D-Full sur une radio métal. Oh mon dieu. <rire> oh putain. <rire> je vois la scène. Goshira, All Access, la radio. Let's go. <rire> ah, Tinky qui sera mon D-Full. Effectivement. Ah puis, euh... <rire> j'aimerais trop en vrai. Qui veut faire Romano et Marie. Et tout de suite, ultra-vomite au, au micro de Philippe Manœuvre. <rire> ah, à tout de suite. Faut une radio libre ici. Ah, ça serait fou. Je sais pas si une radio métal pourrait avoir du succès, surtout que la commu métal est très attachée à l'écoute en physique et la découverte live. On est bien souvent les premiers à déplorer le manque de visibilité du métal dans les médias et pourtant on serait les premiers à gueuler si ça devenait mainstream. Oui, on est un peu con parfois, mais comme les gens du rap, je crois, un peu. Hein. C'est le meilleur concept Twitch. Une radio libre On serait fermé en deux secondes. Hein. Le problème, c'est que moi, j'aimerais bien... J'y ai déjà pensé à créer une radio libre ici, mais le problème, c'est qu'il serait une radio libre de quoi enfin, Moi, je suis quand même une chaîne avec une avec une... une ligne éditoriale assez claire qui est par les musiques, mais une radio libre, euh... ça serait cool, mais... J'y ai pensé, à hein, une radio libre sur cette chaîne. J'y pense. Avec une équipe et tout. Plus tard, euh, j'y pense à une radio libre avec toute une équipe et... Euh... Et un truc un peu cool. Une radio libre où tu lis des tweets. <rire> Il y a bien eu Radio Sex, t'as de la marge. Ouais, voilà. De cul. <rire> plaît. Radio Sex, c'était un enfer, non Pardon. Je vais mettre à dos peut-être une partie des. Peut-être les créateurs et créatrices de ce truc-là, mais. Euh... Radio Sex, ça a eu une popularité fulgurante. J'ai écouté et j'ai fait. Waouh <rire> Ah, ouais, donc ça, c'est ok. D'accord, ok. D'accord après j'ai écouté un épisode moi ça m'a vacciné pour le reste des épisodes puis ça a disparu d'ailleurs maintenant qu'on aborde le sujet je peux faire tourner la skyroulette, stop alors on va faire tourner tout de suite on va faire tourner la skyroulette évidemment va-t-il gagner deux places pour aller voir Gira j'ai trop envie de faire des trucs comme ça je trouvais ça marrant à l'époque, moi moi je trouve ça pas marrant enfin c'est, je sais pas la valise RTL, c'est ici. À combien s'élève la valise, euh, peut-être Si tu trouves le chiffre, je te l'offre. Allez, vas-y. À combien s'élève la, la valise RTL? Tu as le droit de, de faire une estimation, attention. 3400 francs, GareBlux c'est perdu. À combien en stream urbain ou variété? <rire> oh la vache. Mais c'était un délire entre potes. Radio sex. tu parles, toi, Lucas. Ça a pas duré longtemps. Euh... Ouais, mais je crois que c'était l'ambition, c'était quand même que ça, ça soit long, quoi. Est-ce qu'il y aura le livre de Philippe Bouvard en plus de la valise Évidemment, il est offert avec. L'almana. L'almana des grosses têtes. Je dirais 3,50€ à un ticket resto, j'ai bon. Ah, malheureusement, t'es pas dedans, si m'a faille Il manque quelque chose. <rire> oh oh. La valise RTL n'existe plus de 2014 et ripé petit ange. Elle existe encore la valise RTL, non Enfin, moi, j'avais un souvenir de... Alors, attendez, je vais vous dire... Parce que moi, j'écoutais les grosses têtes un temps. Alors, la version euh, Laurent Ruquier. Et ils avaient relancé la valise RTL. Mais ils l'ont resupprimée. Putain, mais j'écoute plus euh, la radio depuis 1000 ans maintenant. Je... Bisous, euh, à Momotus, à ce soir, peut-être, je sais pas. Bonne journée à toi. Vanetti pourrait faire un DJ set en fin de radio libre. <rire> ça a duré une petite année. Ils ont décidé d'arrêter parce que ça avait pris trop d'ampleur et les gens commençaient à foutre le mytho. Ah oui, d'accord, ok. Ça existe encore, je l'avais entendu dans les grosses têtes de Ruki il n'y a pas si longtemps, d'accord, ok. Retournement de situation, elle a été relancée chez Ruki, 1016 euros. Bah, C'est ce que je disais, pas de paroter ça. C'est ça, voilà. C est, c est, c est, ça a été relancé. Une belle discussion musicale, en tout cas, les grosses têtes. <rire> J'adore mais j'adore, ça me fait rire. Ça me fait rire. Bon mesdames et messieurs, on va s'arrêter là quand même. Parce qu'on est en train de bien digresser et moi il va falloir que j'aille euh, j'aille travailler, il est déjà 10h40. Je t'envoie mon rip du coup pour la valise. Putain. Non 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 non. Christine bravo dans Veridisco. Non non, j'ai envie de terminer avec un un dernier euh, un dernier truc justement avant de avant de avec un avec avec une reco. OK. Justement j'en profite un petit peu en début d'émission euh, nous avons parlé de la disparition bien entendu du chanteur Arnaud et sur le discord j'ai envie de remercier et Karen je crois que c'est et Karen et d'ailleurs sur, sur, sur le, les chats Twitch qui nous avait euh, qui a partagé suite à la disparition de Arnaud l'émission Pop Co de France Inter sur Arnaud, justement, qui, euh, bah, qui retrace euh, en partie, euh, en partie euh, la carrière du chanteur. Et euh, c'est un vrai entretien avec Arnaud, cette émission Popenco très intéressante, fascinante. Je vous la recommande, c'est une émission signée Rebecca Manzoni pour France Inter. Ça s'appelle Popenco Arnaud, ça dure 55 minutes. Si aujourd'hui vous avez envie d'écouter une émission pour connaître un peu plus Arnaud avec justement des extraits euh, de, de, de la discographie d'Arnaud, de ses chansons passées et présentes, bah, n'hésitez pas à aller écouter cette émission signée euh, Rebecca Manzoni, Pop Co, l'émission spéciale Arnaud, euh, qui date du 9 avril 2022. C'est une émission très récente, très intéressante, justement, qui a été euh, euh, justement diffusée euh, deux semaines avant sa disparition, Arnaud. Elle est hyper bien, et eh ben moi je vous la recommande, elle est très très intéressante, donc n'hésitez pas à aller l'écouter aujourd'hui, s'il y a bien quelque chose que vous pouvez faire pour rendre hommage à Arnaud, c'est peut-être le découvrir ou le redécouvrir, si vous ne le connaissiez pas. On va s'arrêter ici pour l'émission Encore un matin, c'était votre matinale sur l'actualité musicale, j'espère que ça vous a plu, merci à celles et ceux ce matin qui ont participé bien activement dans le chat, vous étiez nombreux et nombreux, merci à vous, merci infiniment si vous avez envie de soutenir cette chaîne, évidemment, vous savez comment faire. Il y a une commande « Soutenir » dans le chat. Vous pouvez me soutenir à travers un abonnement, un abonnement offert. Prime, évidemment. Si vous avez un abonnement à Amazon Prime, n'hésitez pas à gâcher votre Prime Gaming ici. Ça serait le meilleur des moyens. Euh, n'hésitez pas également, bien entendu, à parler de cette chaîne autour de vous et juste de cliquer sur le bouton « Suivre ». C'est un super moyen aussi gratuit pour soutenir cette chaîne. Nous, on se retrouve ce soir en stream. Ce soir à 18h pour suite et fin de la playlist idéale des meilleurs génériques de série. Vous le savez, tous les lundis à 18h, on fait la playlist idéale. Il s'agit d'une émission où on crée une playlist collaborative avec vous, le chat. Vous faites les, pro les propositions et ensuite, vous votez pour les propositions euh, des uns et des autres, et des unes et des autres. C'est toujours un bon moment euh, qu'on passe les lundis soirs de 18h à 21h. On change de thématique tous les mois et la thématique du mois d'avril, c'était... Les meilleurs génériques de série, eh bien, on continue et on termine ce soir cette playlist idéale. Donc, Je suis très impatient de vous retrouver à 18h sur cette chaîne. D'ici là, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter et Instagram. Je vais diffuser le programme de stream de la semaine qui va être hyper cool cette semaine encore une fois, comme d'habitude. Et bah, Sinon, je vous souhaite une excellente journée. A ce soir, 18h. Bisous à toutes et à tous. Merci pour votre soutien. Merci à l'équipe de modération. Restez curieux. Ciao, ciao, ciao.